0: Está começando o MSPcast, o podcast do prestador de serviços de TI. Eu acho que você nunca me ouviu falar essa frase aqui oficialmente na abertura. Estou um pouco nervoso, é minha estreia de debutante aqui como <risos> participante oficial do quadro de hosts. Então espero que você goste da minha, da minha abertura. E o Luiz está aqui para me ajudar no bate-papo de hoje. Boa tarde, Luiz. Tudo bem? É isso aí. Boa tarde. Bem-vindo oficialmente. Muito obrigado, muito obrigado. Agora integrante
1: oficial do MSPcast, nosso... Host, rostinho bonito também, <risos> né? Precisava dar uma equilibrada na saúde da mesa, porque eu acho que a gente estava assim num clima um pouco não saudável, para não falar uma coisa muito ruim. Então a gente trouxe um alterofilista, que se alimenta muito bem e que bebe 4 litros de água por dia para compensar.
0: É isso aí, sejam todos muito bem-vindos, obrigado por vocês estarem acompanhando esse episódio. E agora eu vou falar uma coisa que eu também sempre quis falar: que são o nome de todos os agregadores que a gente está disponível.
1: Puta, isso é legal, vamos ver se você decorou. Eu
0: espero que eu consiga. Quais são os agregadores? Lembrar de todos: é o Spotify, Google Podcast, Apple Podcasts, Deezer, Amazon. Amazon Prime. Amazon Music. Music, Desculpa, falei na missão.
1: <risos> Estamos em todos os agregadores. Se você está acompanhando a gente por vídeo, aproveita para seguir no seu agregador favorito. Vai lá, se inscreve assim. Você recebe notificação quando sai um novo episódio. Não deixa de colocar lá cinco estrelinhas ou quatro estrelinhas. Eu vou ficar um pouquinho triste, mas é. pode pôr quatro estrelinhas. Mas se pôr quatro, quatro, faz um problema. comentário para
0: gente saber onde a gente melhora.
1: Né? E pelo Spotify é possível mandar justamente feedbacks, participar das enquetes. Todo episódio tem uma enquete, sabia? É incrível esse negócio de tecnologia muito bom. E se você tá só ouvindo, o convite é o contrário, agora a gente tá no Instagram, no YouTube, tá em vídeo
0: bonitão, com esse cenário novo, ó, chique demais. Canais e oportunidades não faltam pra você.
1: É isso aí. E em todos esses canais você vai ter a oportunidade de conversar com o Rafael Ferreira, o teólogo <risos> Que veio trazer um conhecimento diferenciado para o público MSP nesse for, episódio do MSPcast. Assim. Não
2: é? Não fala assim, que a pessoa vai achar que é outra coisa. <risos>
1: Mas essa realmente ninguém, nem a gente, a gente foi surpreendido Sim. com essa informação, né? Que o Rafael Ferreira é teólogo e não, profiss... não formado cê, em teoria. Isso é um
0: alter ego dele, eu acho, né? Com <risos> na, 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 na igreja ele é o Rafael Ferreira. Ai, meu Deus. Muito bom. <risos> Vida longa do próximo,
2: pessoal. Meu nome é Rafael Bernardes, tá? <risos> eu sou mentor de empreendedores, também sou teólogo, mas é, é Rafael Bernardes.
1: Muito bom. Rafael Bernardes que é carioca, deu pra perceber Isso. pelo sotaque já, né? É pai de Pet. É o Zé e a Cindy. Zé e a Cindy. São... É um bulldog francês.
2: Isso, velho. É já, já meu parceiro, longa data. E... É, é, é Daush, Como é que é o nome dela? Daunch.
1: Nossa, eu não sei falar esse negócio. Eu. É, é linguiça. Imagina escrever.
2: É. Ah, é.
1: salsichinha. Muito mais fácil é, nice de falar. Salsichinha. Essa é, é uma coisa
0: legal. A gente tá tão tá crescendo tanto que agora o convidado ele, ele traz é, pessoas que auxiliam ele e ele pode perguntar para ah, o público e o público dá é, a resposta. É. Isso acontece no Flow, pode que É, é isso só. aí. É, nossa,
1: a gente está praticamente igual ao Flow, só falta talvez assim... A, Umas quatro câmeras. Quatro, <risos> quatro milhões ali de investimento que eles receberam ao longo desses últimos três anos. É, só isso. Muito bom. E pai da Duda também, que esses dias eu falei com você por vídeo, ela estava no carro, você está gigante, 16 anos você me falou, isso, né? Isso,
2: isso, cresce rápido. Rapidinho. É uma é barato. Trabalha comigo, vai nos eventos, ajuda. Isso acho que pouca gente sabe também, né? É, todos os eventos que eu faço pelo Brasil, ela vai junto. Nós é casar as aulas dela, as coisas dela, tarefa para ela ir. E ela é essencial, não é? Não vai. Ela fica aqui. Só para aprender. Um negócio né? assim. Não, não. Trabalha de verdade. Legal. Que da hora. E hoje ela também Mas faz tá pagando, um né? Pago, pago. Ok. Pago. Ah, sim. Eu pago. Ela vai e transfere o salário dela para Amazon todos os meses. Não sei porquê <risos> Aí chega um caminhão lá em casa.
1: <risos> é, é o banco, ela não conhece o Itaú, outros bancos, ela tá colocando ela tem, não, é, tudo é, na é, Amazon.
2: É da, da Grupo Titânio, Inter, Amazon, vai direto Entendi. assim. Entendi. Vai chegar um caminhão hoje muito lá. Muito bom.
1: E, e a Amazon manda brindes pra ela, dela é. tá investindo dinheiro dela <risos> neles, né? É isso aí. Muito legal, muito legal. Parece muito com a minha casa. É, e além de tudo, você também é motoqueiro. Motoqueiro. Não é? Ele anotou e falou mesmo, né? Veio né, de moto hoje? Não, não.
2: Motociclista. Motociclista. Não, não, vim de moto porque eu vendi a minha agora, eu tenho que escolher outra agora. Ah, tem tá aí. sem. Tô sem, tô sem. E eu
1: tô correndo um risco gigante, né? Vendi porque isso. chamar vocês de motoqueiro, eu posso apanhar dos dois, né? É, porque são dois motociclistas problema. aqui na mesa.
0: <risos> é mais fácil apanhar do bolo. É, não, não. É. De <risos> de mim, <risos> acho que eu não consigo bater em ninguém.
1: <risos> muito é. bem. Eu acho que tá muito mais que apresentado e agora, por favor, pra... Quem não conseguiu ainda entender o motivo da gente estar aqui, fique à vontade para ah, se apresentar. tá bom, vamos nessa, vamos nessa.
2: Então, é, Rafael Bernardes, mentor de empreendedores. Hoje eu mantenho o grupo Titanium, que é uma mentoria, é um, um programa de acompanhamento para empresários em TI. Você que é profissional de TI, tem o sonho de empreender, aqui a maioria é empresário já, não
1: é? é nosso público, basicamente, é, é empresário e gestor de, de pequenas e médias empresas de suporte. Isso.
2: E um, hoje eu não atendo mais aquela é, aquela pessoa que é um profissional de TI, que quer empreender de fato, esse é um pouquinho mais difícil de eu ajudar. Mas o um empresário que já conseguiu andar um pouquinho, eu consigo ajudar nos meus programas de mentoria. E são vários, tem eventos pelo Brasil aí. E uh, aqui, para mim, é muito legal estar tá aqui. Acho que o Bruno não é da época que eu encontrei você e o Rodrigo lá no evento da
1: Microsoft. No Ignite. Do Ignite. Eu lembro disso.
0: Muito legal,
2: né? Olha só, vou contar, posso contar essa pode, história? Pode. Ah, mas aí você me interrompe aí, faz entrevista aí, tá? <risos> não, porque falaram que veio uma pessoa aqui muito faladora, não deixou ninguém perguntar nada, não foi esse <risos> cara não. <risos> você vai um interromper. Quem,
0: quem é, quem sabe quem é, fica no ar aí. Se você não sabe é. quem, assista todos os outros episódios pra ver se você descobre quem é. Vamos essa fazer pessoa. uma enquete. <risos> é, não pode falar que é o Sidney. Não, não pode, <risos> tá não pode, porque o Sidney é um grande parceiro
1: nosso. <risos> <risos> um abraço, Sidney. <risos> não é ele.
2: Não, não, mas assim... Interromper aí. Cara, gente, eu tava no evento da Microsoft, é, eu já tava começando a fazer um trabalho com comunidade fora. Era Titânio na época? Eu não lembro.
1: É, não, era Bernardo Bernardes Treinamentos. Bernardes
2: Treinamentos, empreendedorismo ITI meio junto, uhum. né? Então, aí, quem eu encontro? é, é Luiz e o Rodrigo, saindo do evento assim, oh, Rafael, quem me apresentou pra você? Acho que foi o Marco Labor. Eu não lembro. Acho que foi Vocês não, Você não foi se conheciam, acho que sim, porque. Não, não, não. não o
1: Marco, nem. a gente conhece ele, acho que há é uns nove anos, oito anos, então ah, pode ter apareceu. sido ele. É,
2: é. é. Aí ele me encontraram assim do nada, eu saindo, e eu chateado com o evento, assim, porque é, eu não, na verdade eu não estava mais, mais com foco tão técnico. Então eu, eu queria falar mais para o profissional que empreende. Mas não estava achando um caminho, eu estava tentando, mas assim. E o pessoal lotava minhas palestras técnicas. Aquele evento, se não for na palestra técnica minha, né? Lotou, 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 não tinha mais espaço, tava gente em pé lá. Mas assim, uma coisa que eu não gostava mais de tão falar assim, sabe? Eu já queria falar de outra coisa. Aí eu tô saindo assim da sessão, encontro o, o, o Rodrigo e o Luiz. Eu falei assim: quem são esses dois, cara? É um gigante, né? E outro baixinho aqui, né? Eu ficava assim, quem são esses dois? Não, vamos fazer alguma coisa, vamos lá, vamos. Eu, tá bom, né? Vamos. Vamos tentar alguma coisa, ver. Aí começamos a fazer uma parceria de, de divulgação, né? Ah, começamos a trabalhar assim, olha, eu falo pra comunidade técnica, assim. Não, então eu o seguinte, fala do produto tal, vamos treinar você, vocês me treinaram bastante uhum. no RMM, bastante, e começou a parceria. Então, pra mim é muito legal é, voltar aqui depois de quantos anos?
1: Ah, uns sete anos. Sete
2: anos? Por aí, né?
1: Acho que sim, sete, seis anos.
2: sete, seis anos. Ah, é muito legal voltar Desde aqui. Desde que a gente
1: se conheceu, de acho que de parceria estruturada, um pouquinho menos, mas acho que a gente se conheceu há uns 6, 7 anos.
2: É, mas a gente fechou quase que imediatamente. É. Foi, foi muito legal, casou, sabe quando a coisa casa assim funciona? Nossa, a gente fez gente, fiz muita live a com o Rodrigo, com, a gente <risos> fez muita, 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 antes de ter o pessoal aqui, aí, eu, eu esqueci o nome real dele, eu vou falar o apelido, porque vocês ficam chamando o cara toda disso, o Bim. O Bim ou, ou o Bruno Bortolotti. Bruno Bortolotti. <risos> aí depois vem mais quem? Depois tem mais gente. Tem, que
1: empresa cresceu pra caramba, já mudou um monte de gente, gente,
2: gente. A gente foi falando, aí trazia, foi mais, a gente fez muito, nós três, muito. Foi, muito. foi mesmo. Mega live, inclusive, Sim. né, de quatro horas, seis horas, só com a gente, Implementando assim... a RMM, a gente fez é. muitos. <risos> caramba, muito legal. Aí volto aqui, tá esse prédio maravilhoso, eu vou chamar de prédio, né, porque uhum. é, um, é um andar aqui só?
1: É, é um andar, mais, é, é quase um quarteirão um... todo. É
2: vai lá na esquina. Não, é, é o objetivo do Rodrigo, né? É o objetivo, o objetivo do, do Rodrigo, Rodrigo, É comprar o quarteirão. <risos>
1: Enquanto ele não comprar o quarteirão, ele não sossega.
2: Nossa, muito legal, muito bonito assim. E, e ver que vocês continuaram o trabalho com a comunidade. Porque é, é muito fácil começar, juntar, né? Enche ali, né? Aí meio que as coisas vão andando. Se você deixar de ajudar a comunidade, a coisa acontece. Uhum. Mas aí você deixa de fazer uma missão maior. Porque não é só vender um produto, né? É, ensinar a pessoa realmente como ela vai caminhar, seguir em frente, isso que eu sempre gostei. Eu sempre admirei é, na, de, esse trabalho que é feito de, de continuidade, sabe, é, de acompanhamento. A pessoa fala de um concorrente ou outro, eu falo assim, oh, mas você vai num painel eletrônico, você compra por lá, não fala com ninguém, quando tem o suporte, quando consegue que seja em português, é num chatzinho desse tamaninho. Uhum. Tem outro algum outro problema para você ver? Aqui eu já peguei vários clientes meus, né, mentorados, ele falou, não, eu liguei para lá, falou me ajudou, viu, ficou um maior tempão uhum. comigo. isso disse, que é legal isso. Então, para mim, é uma honra estar aqui, é muito legal, é muito especial poder estar voltando aqui. Na última vez não era tão grande, era um pedacinho aqui, <risos> aquela salinha. Eu gravei onde o Rodrigo está sentado. O Rodrigo está sentado, pode falar? Que ele tá, pode. Sentado? tá. Ele
1: está sentado ali. Pode? É, é legal porque daí parece que ele realmente está trabalhando nesse podcast, ele está ali nas, na produção. Está <risos> fazendo está é galgando uma vez. vaga para aqui, está é. aqui ah. com a gente, será? Olha, eu não tinha me tocado, ele tá mas pouquinhos. ele está fazendo um estágio ali né, na, nossa, na nossa mesa de cortes. ali. Ai, meu Deus
2: mas eu vou perguntar. agora estou curioso também né eu sei que é, é meio que uma entrevista comigo mas eu quero saber e aí como é que está aqui o que, é que mudou o que, é que cresceu porque o visualmente está incrível certo o evento eu já vi tá realmente é incrível e aí como é que está muito bom
1: o mercado da MSP está crescendo todos os anos continua mesmo, crescendo mesmo é, diante da pandemia mesmo com qualquer situação econômica diversa, mesmo com qualquer situação política diversa, a gente percebe que existe um crescimento. Inclusive, uma das perguntas que eu anotei aqui, é para ouvir a sua opinião, se é um bom momento para empreender em TI. Hum. Mas antes de você responder, é eu sinto que esse é um excelente momento, pelo menos, para a nossa comunidade aqui, para a arte como um todo. A gente vem trabalhando muito forte, a nossa parceria com a Enable é muito grande, é, a Enable desenvolveu muitos recursos novos para todos os produtos, desenvolveu novos produtos também e novas formas de comercializar esses produtos. Então, agora a gente tem oferta para basicamente todos os públicos, todos os tamanhos, Legal. com produtos que vão desde o que todo mundo já sabe, lá, o inventário, o monitoramento, o acesso remoto, até hoje fazer ali uma restauração do seu Teams se você tiver qualquer tipo de problema, né, Legal. passando por Legal. tudo aquilo que envolve a prestação de serviço. né. Então, acho que é um excelente momento, a gente está muito empolgado, a Ad está tá construindo ainda algumas, algumas bases, mas eu vejo um futuro muito grande para todo mundo, não só para a Ad como empresa, mas para toda a comunidade.
0: É, eu tenho visto também, a gente tem bastante informação do mercado norte-americano e lá a gente vê que está muito saturado. Todas as empresas têm um MSP, todo MSP já tem o um RMM e não tem mais muito para onde crescer. Então, a gente começa a ver um, um, um movimento muito grande de MSPs comprando outros MSPs, porque a única forma que eles têm de crescer é a base de clientes. E aqui no Brasil, a gente ainda vê cliente final sem MSP, MSP sem ferramenta de RMM e pessoas começando a empreender ainda. É, então, MSP sem que, cliente. Sem, é, exatamente. Então, acho que a gente ainda tem muito para crescer, tanto a gente quanto outros fornecedores, outras empresas, e a demanda ainda está tá bem alta por aqui.
1: É, mas eu devolvo a pergunta. É um bom momento para empreender em TI, ou mais especificamente em suporte de TI, em gestão de infraestrutura?
2: Então, o que eu estou vendo hoje, eu acompanho muitos empresários é, no dia a dia, certo? Lá no o Titânio, a captação vendo atendimento, só eu só lido com isso. É, eu vejo assim, gente, eles têm tanta coisa para fazer ainda e faz, que pouca coisinha faz dá certo. Eu não vejo alguém ainda falando, Rafael, não estou conseguindo crescer. E a gente falou de pessoas grandes aqui, a gente conversou, né? É, não tem um que fale isso para mim, certo? Eu vejo a grande dificuldade, Bruno, na, no crescimento, é, é pessoas não, não fazendo as coisas direito, Certo? estava é, hoje lá, falamos do Sidney, estava hoje lá na Celetech, estava lá grandão no quadro dele, sem padrão de ferramenta, não há padrão de atendimento. É a frase que ele falou na mentoria, de gravou. Né? E é isso. Um, eu vejo que o, o médico grande está crescendo o que ele quer e o que ele paga a conta para crescer, que são ferramentas, pessoas, processos, gestão. Só que o pequeno, ele, ele ainda inventa de fazer as coisas erradas. Inventa de ir na... lá no Rio, chama de orelhada. Aí fica difícil, porque ele sai fazendo. Não sai fazendo isso. Aí fica no risco, é assumir operações de risco, certo? Sem um backup consistente, sem uma segurança eficiente, deixando o cliente dele é, realmente exposto em muitos cenários. E aí esse, esse morre rapidinho, tá? Mas o que quer
1: crescer, sim. Você acha que isso é uma falta de maturidade? É o quê?
2: Eu acho o que, que, que ele, não é, não é no, ele não
0: faz no erro, na maldade. Ele faz porque acho que realmente não é. sabe muito para onde ir, né?
2: É, é então... E eu vejo, mas assim, vou, vou, vamos lembrar de mim, a minha história. Eu, eu fui MSP antes do termo MSP ser utilizado aqui no Brasil. Uh, um excelente técnico, altamente premiado, certificado, que sai atendendo os clientes. Aí a demanda aumenta um pouquinho, você bota alguém para te ajudar, certo? Só que você está focado tanto em resolver problemas sabe é, em deixar os clientes funcionando, que você não para para pensar no restante. Uhum. Então, para mim, comprar... Eu posso falar o nome de qualquer coisa aqui, né? Pode. Na época, comprar... Pode,
1: principalmente, se eles quiserem patrocinar depois. Então...
2: Não, mas aí é a não vai patrocinar, né? Ah, nem quero.
1: <risos> nem quero, nem quero. Só pode entrar patrocinador, é bom. Mas pode continuar.
2: Então, assim, comprar uma licença de... Ó, SolarWinds, até SolarWinds, é aquele que fazia conexão às casas, simulava um storage... Uhum. Depois lançaram algo gratuitinho e salvou a minha vida. Mas comprar uma licença de log era impensável para mim. Sabe por quê? Olha só que louco. Eu já estava faturando, eu já vivia disso, mas para mim era impensável fazer um investimento na própria empresa. Isso é cultura, isso é familiar, isso é, é comunidade. Não, eu não tinha referência, eu não sabia disso. Certo? Hoje a gente tem é, 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 iniciativas do governo, o Pronamp, por exemplo, acabou de sair. Eu já penso em... Aí eu vou pegar, vou fazer um investimento, vou crescer tanto, tanto. Naquela época, todo o dinheiro tinha que vir para mim. Uhum. É, eu, não, eu não sabia que eu podia reinvestir e acontecer. Então, acho que eles vivem ainda nesse momento, gente. Eles não, eles não conseguem compreender que não é para rapar o negócio dele todo <risos> todos os meses. É, é, é para controlar a ânsia de, de, de comprar as coisas, quer comprar isso, aquilo. É tão grande. Eu nunca teve isso na vida, não teve instrução, e não reinveste para mim é só isso. A pessoa fala para mim... Pedro, eu sei que você vai falar. Calma aí, calma aí. Vou, <risos> vou contar um negócio aqui. Eu falei com um cara agora e ele está acima de 50 mil reais de faturamento mensais. Ou seja, já tem um certo portezinho. Tem um, dois, três... Um, dois, dois funcionários, uma pessoa que ajuda. Legal. Ele não tem dinheiro para nada para investir. para nada. Você falou tem algo errado aí. E vi outro essa semana passada com a margem de lucratividade acima dos 150%. Ou seja, também está ganhando dinheiro para caramba e não está reinvestindo. Com sérios problemas. Entendeu? Então, é, uma, é um é um movimento de de, de pessoas que é, vieram sem uma instituição correta de empreendedorismo que não sabe que você pode investir ali. Perdão, você ia falar.
1: Não, eu ia falar que... É, então, você acha que é muito mais uma falta de visão de gestão empresarial mesmo, de enxergar o negócio, a empresa e não só o, o serviço que está sendo prestado ali é, o cara ele se acostumou a ser um autônomo que às vezes tem assistentes e não uma empresa que tem funcionários isso
2: aí eu chamo é, eu falo lá no Titano que o primeiro passo que eu tenho que fazer é tirar você de técnico sênior para empreendedor júnior é, 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 é o salto sabe mas mas isso é muito difícil culturalmente é, a, a gente tem a gente tem a mania de não investir é, é só pegar vamos pegar um exemplo se assim. você completamente você falou da meteorologia aí eu vou contar um pouquinho do cenário mais humano Quantos pais de uma certa geração não investiam em casa? Em tempo com a família, tempo com os filhos, certo? Eu até pouco tempo atrás, eu passei minha adolescência, minha infância, sem saber o que meu pai fazia na empresa. Trabalhava na Vale. É, eu não, não sabia a função dele. A gente não tinha tempo. A pessoa não, não investe no que já é dela, sabe? E vai sempre no, no, no necessário. Então, com uma cultura dessa, como é que você quer que a pessoa adquira um negócio? Para ela, cada funcionário é um custo terrível, é, é horrível, tem que botar mais uma pessoa, ah, meu Deus, pagar a carteira, e se essa pessoa foi embora, mandada embora, é, é uma dor. Só que essa pessoa é quem possibilita o teu crescimento. Cara, então não faz isso. Essa ferramenta é quem possibilita o teu crescimento, só que você não está acostumado com isso. É, é tão cultural, tão pesado, que falta isso, falta eles entenderem. Sabe? Porque, ó, calma aí, calma aí. Faz a base aqui, você vai crescer, filho. É, o mercado está bom, é um excelente momento para quem trabalha com produtividade, para quem trabalha com segurança, para quem agrega outras coisas no serviço de suporte, tá excelente. Só que você tem que investir para isso.
0: Eu acho que faz muito sentido. A gente vê muita gente, muito empreendedor, que acha que a saúde financeira da empresa é ele olhar a conta e ver se tem dinheiro em caixa. Que o cara não tira o próprio pro, pro e não sabe quanto sobra e não sabe quanto dá para reinvestir. O cara compartilha a conta dele com a conta da empresa, o cartão de crédito é o da empresa que ele passa para fazer compra no mercado e... A saúde financeira da, da empresa é uma bagunça, faz muito sentido isso.
1: É aí só que tem gente que cresce assim.
0: Cresce, porque tem demanda, né?
1: Cresce e se torna um profissional bem pago, mas não uma empresa de sucesso.
2: É, 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 é o é o técnico sem, né? Tem que virar empreendedor junto, tem que saber o, o básico. <risos> ah, ah, tem, e assim, a gente pega em outras áreas que não, que não, não são do nosso nosso abrangência aqui: é contabilidade, é, é, parte tributária. Tudo errado. Tudo <risos> errado. Vai lá e pega o contador mais barato <risos> que, <risos> que tem. Aí faz a parte tributária, tá na faixa de imposto terrível, toda errada. Toda não, ter... Ferramenta
1: sem nota, daí faz investimento. E aí, às vezes, paga no cartão pessoa física para não ter problema, não consegue, daí, controlar claro. o que que tá tendo ali de, é, aí de entrada. Aí abre CNPJ
0: pra não sair do simples. É, um para funcionário, <risos> um
1: para medos de cliente, outro para contratar ferramenta, e fica esse
2: calço. Aí, aí cresce essa essa torre de Babel doida, né, que pra vai estar cair em... uma, hora. É uma hora, vai cair uma hora.
1: E é, e é legal a gente ficar falando de todos esses problemas, ficar remoendo aqui, porque eu acho que enquanto a gente tá falando, tem certeza que alguém tá falando, poxa, Você eu, vai um, pouquinho assim, eu ah, um pouquinho assim, eu sou um pouquinho assim. Estou um pouco assim, envergonhado. É, nesse momento eu senti <risos> o cutucão, né, e, e é bacana, porque todas essas práticas, talvez o empreendedor, o MSP, enfim, o, a pessoa que tá nos ouvindo nesse momento não esteja fazendo isso porque ele acha que esse é o melhor caminho. Talvez seja porque ele só conhece esse caminho, ele não sabe como fazer de outra forma, né?
2: Exatamente.
1: E, e existe um, uma dificuldade muito grande em estudar esse tipo de coisa. Porque eu considero muito fácil buscar conhecimento técnico. É muito simples buscar, você joga no... Hoje está no, no YouTube, basicamente. Agora é,
2: né? o queridinho é o chat de PT. você vai é lá e apaga pergunta, tudo. Né? Até os scripts É isso aí, você tem
1: tudo, você tem tudo. Então, é, desde que você queira e tenha tempo e dedicação, você encontra qualquer informação técnica. Agora, você desenvolver uma habilidade de gestão financeira, gestão de negócio, gestão de pessoas, aí começa a
0: ficar mais complexo. E, e, e talvez... E aí você tem que achar o gestão para TI, que é um submundo isso. mais difícil ainda.
1: Só vai complicando, é. né? É E aí talvez, nesse ponto, possivelmente bata uma preguicinha e fala, puta, mas eu tenho o é. um servidor do meu cliente para configurar.
2: Eu, eu acho que não é preguiça. Eu acho que o ser humano ele fica no mais fácil. Ele domina a parte técnica. É mais fácil para ele continuar onde ele está. Aprender, por exemplo... Ele fez isso a vida toda. É, aí você vai numa ferramenta de captação que eu gosto, lá o Apollo. É bem legal, porque tem lá a base e tal... Paulo Luxo, de Novos, essas ferramentas são bem interessantes. Uhum. Aí você. Ah, é, até patrocina, né? Os Novos, Novos é...
1: estava com a gente na MSP Summit 2022, está de novo na no me... no MSP Summit 2023. E obrigado, de novo.
2: Esqueci o nome do, do rapaz, é o. Ai caramba. Fala pra danada, né, Snow. Esqueci o nome dele. O Conrad? Não. É o rapaz que foi lá, estava lá no evento, estava lá. Eu vou lembrar. Eu, 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 tá esse me, me ajuda aí, me lembrar um, o nome do rapaz. É, são, é, os Novos, vou pegar os Novos então, tá? Uhum. Ferramenta excelente. Só que uh, o cara da TI, né? O que, que ele faz? Bota lá, faz os filtros, pega no chat GPT uns 10 e-mails, né? E ó, aí reza 10 avem 3 by nós para que não dê algum resultado, né? Enfim, não é assim que funciona. Você vai ter que aprender a abordagem. Aprender o momento ali, ó, oh, mano, o e-mail foi, liga, verifica, uh, bota no, 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 no pipe e tá nesse momento, descobre o momento que aquela pessoa tá se ela está no momento de educação, se está no momento de descoberta, se ela está no momento mais nível de consciência, né, do Dini Swart que ele, ele bota assim, né, você está inconsciente do problema, da solução, onde é que essa pessoa está? Entenda isso, só que isso é dolorido porque isso é uma coisa nova a ser aprendida uhum. e, e as pessoas mais maduras têm muita dificuldade com aprender coisas novas, que dói, sabe, cansa é, e fazer o que você já é bom é muito fácil. É muito fácil. Vai
1: automático.
2: Eu, eu, eu marcar um evento de técnico, gente, eu vou falar aí como é que é o novo cluster do Windows Server, blá, 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 blá. Aí eu lotar, tá, eu vou subir lá, vou falar de Muito simples para mim. Agora, eu me comprometi no evento de dezembro, lá do Rio, a entregar como a não fazer anúncios para vender serviços em TI. De, <risos> de alto fluxo. Eu quero, eu quero que você bote 10, 20 mil reais e venha 300, 400 mil reais de, de, de retorno, né? É, é, eu me comprometi com isso. Aqui o que eu tenho que fazer? Eu tenho que aprender. Tenho que estudar media paga pagar já estou pagando consultoria, já estou com o consultor, já está dando certo, já está funcionando, estou ah, compilando tudo e no final do ano eu vou entregar. Entendeu? Mas isso é doloroso, é caro, é, é doloroso, é uma coisa que sai da minha zona de conforto. Então, o empreendedor que está ouvindo tem que prestar atenção, saia, parece que é clichê, né mas não é clichê, saia da zona de conforto, porque ela é confortável. Eu acho que ninguém te disse hum. isso, a zona de conforto é confortável. Só que quando você sai, é desconfortável. Você não sabe, você perde tempo, você perde dinheiro, você não sabe contratar a pessoa para fazer isso, você contrata a pessoa da Mas você da abre muitas possibilidades. Mas aí você joga o jogo sério. É. Aí você vira empreendedor de verdade. Quando você começa a tomar parte da captação, da venda, da parte tributária, a parte, é, é, toda a parte fiscal em geral, né? toda a parte de contábil em geral, você toma conta a parte humana da gestão de pessoas, Bota uma consultoria de RH aí, gente. Pelo amor de Deus, o que tá faltando? Uhum. Ah, você tem dois, três funcionários, já contrata alguém, já chama uma parceira aí. Não sei se você recomenda uma. Você tá? não recomenda, depois eu recomendo. Não, podemos. É <risos> <risos> o nosso, inclusive. <risos> é, aí bota, coloca, já cresce. Dá o próximo passo ao jogo sério, a empreender de verdade. Se não, tá brincando no parquinho. Uhum. Só que vai ficar aquela criança grande que já não tá mais. Tá, opa, você já tem 11 anos, você tem que sair do parquinho, né?
0: Aí sai e chora. Assim. É exatamente isso. As pessoas acham que quando, enquanto elas não olham para o problema, ele não existe. Mas <risos> olha para ele, cara, enfrenta ele, vai atrás, vão tentar resolver. isso aí. Parece as pessoas quando vão começar a usar o RMM, que acha que liga o monitoramento e está tudo pronto. Ah.
1: Que não tem nada para é, configurar, não tem vai nada para fazer. Que é mesmo... ah, é funcionar gente... sozinha. A máquina trabalha sozinha.
0: Aí vem para
2: mim e fala assim: ah, não, eu não uso nem 10% do RMM. Meu. Que coisa é essa? Por quê? Porque alguém está te pedindo... Ainda bem que você sabe, né? Não, não, não parece, parece que alguém está não, 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 não usa, usa hein? não usa, uma arma tem é na tua cabeça aqui. Se tu usar... Tu... Não, não tem isso, cara. Por que, tu, por que, que a pessoa vem orgulhosa para mim e fala assim... Não, eu não uso nem 10%, já tá bom, não. Está uma droga. Você não está tá entendendo. Ah, algo que vai te levar adiante, sabe? É, é uma ferramenta que te poupa tempo, cria padrões... É, você cria um ambiente de gestão organizado, invista nela, sabe? Mas não é só pagar, porque realmente pagar não é tão caro. Você vai lá e paga, se encaixa no custo de um cliente, uhum. né? E bota ali. Mas você tem que investir um tempo para aprender ela. Quando a gente começou a conversar lá atrás, que a gente falou, né? Não tinha nem aquela parte de automação. Aí depois veio. Não um tinha
1: automation manager, não é tinha. verdade. aí ah.
2: veio, falei, caraca, agora <risos> não é muito fácil, porque agora você, inclusive, exporta para uhum. outro, né? Você faz aqui, você exporta uma modelo para outro quando isso apareceu, eu achei que ia ser. Caraca, agora o pessoal vai usar uhum. muito. E não. Ninguém usou. E não. Na época, eu, falei, eu ficava insistindo. Gente, usa aqui, pelo amor de Deus. Você vai tirar o teu técnico aqui e a, a ficar repetindo as coisas.
1: E sabe uhum. o que é o mais louco? A gente, todos os anos, faz a pesquisa, a pesquisa do mercado MSP brasileiro. Inclusive, está disponível. Vou pedir para a nossa equipe já colocar sei, na descrição do, desse episódio. É, mas não é para fazer jabá disso. O ponto é, todos os anos quando a gente pergunta qual é a maior dificuldade do seu negócio, os caras falam vender, marketing, divulgar, porque eles entendem que o problema deles é que eles não estão vendendo, eles não pararam para pensar que o problema deles muitas vezes é tudo isso que a gente conversou, falta de gestão empresarial, falta de visão de negócio e falta de bons processos que não conseguem enxergar é, muitas vezes que uma automação, uma padronização vai fazer diferença no resultado dele a longo prazo, e tá preocupado em simplesmente ah é porque eu não sei vender ou eu não sei fazer marketing preciso preciso estar tá no, no Instagram de uma forma melhor mas esquece do básico porque ele tá vendendo um serviço de suporte e o serviço de suporte dele muitas vezes tá ruim tá ah, defasado tá é, antigo quer
2: que eu for, posso contar um caso de uma empresa que conseguiu 8 mil novos clientes no mês e quebrou
1: porque não deu conta de atender
2: É, mas não fica quebrando minha história acabou
1: era isso <risos> Fechou.
0: Dá um stop aí. Mas é isso. <risos> Mas deixa te contar. A prospecção deu tão certo. Bruno,
2: posso contar o caso claro. de uma história? Estou ansiosíssimo para saber. Que é o seguinte, está no livro Evergreen. Evergreen. Muito legal. É o conceito sempre verde americano, de você ter faturamento sempre constante o ano inteiro, certo? É, tem um caso, da, é, é real, está no livro. Need a Cake, uma empresa da Austrália. A moça achava que o problema dela ela vende bolinho, cupcakes, né? Ela achava que o problema dela estava no problema de vender, não estava vendendo mais. Então ela falou: vou arranjar um jeito de vender bastante. Na época, ela conseguiu fazer um anúncio numa plataforma muito legal, chamada Groupon, acho que nem existe mais, uhum. né? É, mas foi antes desse de problema todo, assim, de, daqueles problemas que no Brasil também deu. É, ela conseguiu começar a ver os clientes. Cliente, 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 cliente. A fachada da loja dela linda lá, botou uns um negócios por fora. Eu tenho foto da fachada antes e depois. Porque eu fui na época e, e tirei o print. Aí ela encheu, legal, tal, tal. Aí começou, ela não começou a não dar conta. O que ela teve que fazer rapidamente contratar novas pessoas. Uh, não deu tempo de ela treinar as pessoas no processo. Hum. Ela descobriu que o processo dela estava ruim. Não deu tempo de os fornecedores darem conta da entrega. E ela entendeu que os fornecedores também não dariam conta. Estava com fornecedores ruins não sabia. E ela percebeu que o produto dela não era tão bom assim, tá? Ela só, só estava sobrevivendo. Ah, os clientes... Está ah, assinando um livro aqui. Ah, um cliente ruim fala... Chateado, né? Fala mal para 17 pessoas. <risos> Foi a média dela. Aí eles começaram... Como uma doença, sabe? É, terrível. Aquela que se de, 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 entra no teu corpo e vai espalhando. Um uma pandemia falando, é de tá detratores. Outro, blá, 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 ela quebrou, ela quebrou. Ela quebrou. Ela quebrou. Ela tinha conseguido 18 mil clientes novos num mês. E ela quebrou por causa disso. Agora, agora você pode falar o que aconteceu. Vai, terminar a minha história aí. <risos> eu
1: não não, deu, conta de não, não deu, conta deu conta de atender. Não deu conta de atender. E, e isso é muito legal. Vou só pegar esse teu exemplo e tentar fazer um paralelo com uma coisa que a gente vê quase que semanalmente. O MSP entra em contato com a gente falando assim: é um clássico. E possivelmente quem está ouvindo vai falar: Ah, talvez tenha sido eu. Tô com uma oportunidade aqui incrível. Brunão, você precisa me ajudar. Porque eu tô aqui com uma licitação para 2 mil antivírus da prefeitura de não ah, sei de onde. Vai revolucionar, e Cara, negócio. isso aí vai pagar tudo. Oh, vou crescer que não sei o quê. Ou então eu consegui uma oportunidade de participar de uma concorrência para entrar na Unilever num, qualquer coisa gigante dessa. O cara normalmente atende quatro escritórios de contabilidade, duas farmácias. Não estou menosprezando, esses clientes são clientes ótimos, ele tem uma estrutura que funciona, mas ele está habituado a um ambiente onde é ele, mais dois técnicos, 50 mil de faturamento, e ele tem ali um parque de, de máquinas que ele é capaz de atender e ponto. Mas ele vê, no, na ânsia de poder fechar um contrato milionário, uma espetacular oportunidade. Vou vender 2 mil antivírus para a prefeitura de XYZ, ou vou entrar na concorrência de Money Lever da vida, eu sou eu cobro muito mais barato do que essas gigantes da TI. Então, eu vou levar.
0: Se ele pegar, ele quebra. Ele quebra, claro
1: que quebra. Vai ser pior do que se ele não tiver e eu cliente. eu acho que
0: é duas coisas. É você fugir do seu perfil de cliente ideal, que é ir para o grande, ou você tentar encontrar um novo serviço por conta de uma demanda. Nunca vendi telefone IP. <risos> o cara me pediu sem licença telefone IP. Ah, não, tá bom. Eu vou encontrar um fornecedor que eu nunca, conheço, nunca vi. Vou fazer a ponte, vou ganhar uma comissão e vou passar o produto da suporte para um produto que eu nem conheço. Então, eu, ou eu saio do meu perfil de cliente ideal eu ah, mas ferrando.
2: Bruno, é, sabe por quê? É porque ou, ele fala assim, não, isso aí tá dando dinheiro. <risos> é a moda agora. Aí né? perguntam para mim, Rafael, o que, que tá dando dinheiro? Eu falei, ó, trabalhar. Às vezes minha mãe me dá <risos> dinheiro, mas já passou essa <risos> época. Mas fora isso, eu nunca vi alguém me dar dinheiro. <risos> Era só nessa época. De vez em quando eu mandava, eu lavar a louça. lavar a frente, <risos> vai lavar a louça. Nada dá dinheiro. a coisa de, ah, isso aqui tá dando dinheiro. Não dá, é, é esse pensamento. E vai quebrar, e vai se enrolar. Ah, o Titânio, eu falo, captação, venda, atendimento. Eu chamo a atenção, ó, olha que legal. E, tá aqui, ó, vou fazer a propaganda aqui.
0: Bonita a camisinha. Olha lá, merchan. Tá é, é o Clark Quente,
2: ó. <risos> <risos> Momento jabá. Captação, pega a câmera aqui, Rodrigo, ó. Captação, vendas, verdinho, atendimento, azul.
1: Ah, é o lance das pulseirinhas? Isso, Isso lance
2: das pulseirinhas. Ah, o pessoal vem pela
1: vermelha. Quero
2: captar, quero vender mais, quero captar mais clientes e tal. Tá Antes lá. de vender. Ah, só que é o seguinte... Aí vem, aí eu, venho, aí eu vou, vou perder alguns possíveis clientes agora, né? Eu vendo o que você quer ouvir e entrego o que você precisa. Porque eu falo para você que você vai conseguir? Vai, filho.
0: E consegue mesmo, consegue mesmo. Mas vamos melhorar outra coisinha aqui? Hein? É, eu só que aí vem, ó,
2: não, quer, quer fazer uma, quer uma máquina? Você que tá aí vindo pela câmera aí, quer entrar no Titano e, e receber uma máquina de captação automática de clientes todos os meses e vai entrar novos clientes na sua empresa. Vai ter uma ferramenta automática de e-mail outra de ligação de disparo. Você vai botar, no máximo, uma vendedorazinha que vai custar para você dois mil reais ali e mais um pouquinho de investimento mensal, coisa pouca abaixo disso. E você vai ter que novos clientes todos os meses. Essa frase, eles ficam doidos. Novos clientes todos os meses. Quero! <risos> uh! Só que quando vem... Então, filho, senta aqui. Bater na mesa não sai no microfone, ele é suspenso, Não, tranquilo, né? tranquilo, tranquilo. Senta aqui. <risos> senta aqui com o tio. Deixa eu te contar um negócio. Imagina o seu maior cliente agora. Imagina o seu maior cliente. Uh, ele deu trabalho na hora que chegou, entrou, é, deu, deu. depois de uns três meses ficou bom, né? ficou fácil, ficou, ficou legal. É, ele paga bem? Paga, paga. Poxa, não seria legal ter mais clientes iguais a ele? Pô, maravilhoso, tá? Então você vai me ajudar? Vou. Então faz o seguinte, e se entrar em 10 iguais a esse novo esse cliente nesse mês, o que, que você faz? Você dá conta desse onboarding todinho? Eu não falo onboarding, a pessoa nem se tocou o que, uhum. que é onboarding ainda. Dá conta de, desse processo todinho de configuração inicial, aí começa a pessoa arreglar o olho assim. Ah, e se fossem só três? Caramba, é um trabalho, né? Ah, mas alguns meses ia contar, né, tal. Mas se fosse mais? Não, mais não dá. Então, preste atenção comigo. Chega na, na, na inferência lógica direta. Então, mais clientes é uma má notícia para você? É. Aí a pessoa diz, ah. <risos> É, mais clientes é uma má notícia. Sua empresa vai acabava, quebrava, perder os padrões. Então, começa a fazer a base. Vamos trabalhar ferramentas, vamos trabalhar processos, vamos trabalhar cultura empresarial, vamos trabalhar plano de carreira. Eu, eu alinho uh, o plano uh, que a pessoa vende lá, tem lá suporte A de gold, suporte A de suporte A de basic. Eu alinho isso com os níveis técnicos. Porque ele, o, o técnico tem que ter uma base de treinamento, tem que ter algo, né? Então, você precisa treinar as pessoas, precisa dizer para ela qual é o próximo passo, o que, que ela aprende, o que ela não aprende, o uhum. que, que ela tem que saber, o que ela não tem que saber. Tem que ter um esquema. Para mim, toda empresa de serviço de TI tem que ser uma escola. tá? Essa é uma coisa legal que a gente desenvolveu ano passado, agora praticamente, né? Também, né? No ano passado para cá. Toda empresa de serviços de TI, para mim, tem que ser uma escola. Ela tem que ter o um processo de treinamento para reduzir o custo de contratação, aumentar a retenção e ter uma fabriquinha de talentos. Tá? Mas vamos voltar para o básico. Então você tem que ter essa, essa linha de treinamento, tem que ter o planinho de carreira dele, que nem que seja simples, só o próximo passo, tem que ter as ferramentas que ele tem que saber, tem que ter a rotina, a, a responsabilidade, tá? é, tudo, e tem que ter as medições também de tudo isso. Aí a pessoa já. Ah, então tá, né? Então vou ficar seis meses trabalhando só nisso. Vamos
0: esquecer os novos clientes por enquanto. vamos, vamos
2: esquecer, vamos esquecer. Não, aí é o que eu falo: eu falo assim, não, faz o seguinte. Vamos, em vez de frear a captação, vai lá com o pessoal dos novos. Ai, esqueci o nome. Eu não consegui migrar os contatos para essa diagrama aqui. Eu não sei, eu, eu perdi todos os contatos e as mensagens do WhatsApp. Eu não sabia o que acontecesse quando você migrava de Android para... Vice-versa também. É. é, também? Ai, que saco. Aí eu perdi o nome do, do rapaz. E até não o dando a é menina. Esqueci o nome de todo mundo. Vamos me matar aqui. Enfim, <risos> são muito queridos. Aí, Eros. É o Eros e a outra menina. É, vou falar de novo, é de novo, você das de novo aí. É, mas vai mas lá no tá nove, os contratos, bota para rodar, um. aí eu dou um processinho pequeno para ele conseguir, no máximo, duas reuniões por semana, uma reunião nova por semana, aí mexe um pouquinho na venda, mas eu caio matando em cima do pilar de atendimento para ele ter a base, ou para ela ter a base. Uhum. Aí sim a coisa funciona. Mas uhum. é difícil, tá? Se eu falar que eu vou te ensinar a ter uma base de uma empresa sólida para crescer, já é, ninguém me contrata, ninguém quer.
0: Não, e eu acho que é, a gente tava falando isso antes de começar, é o que você trouxe, que o, que o Sidney da SLT coloca... A padronização de ferramentas e padronização de atendimento, bons processos. Não é porque eu tenho um, um, um grupo de ferramentas que eu vou conseguir diretamente criar um bom processo de atendimento, mas é porque quando eu tenho tudo igual e eu tenho um padrão de produto, eu preciso começar a criar processo em cima disso. Porque se eu tenho duas ferramentas de antivírus, eu vou ter que ter dois processos de atendimento diferentes dependendo da ferramenta que ele vai contratar de mim. Quando eu tenho uma só, pô, o seu técnico vai fazer aquilo só, ele vai conseguir ficar melhor no que ele faz, cada vez que ele faz aquele processo ele fica um pouquinho mais rápido, um pouquinho melhor, seu custo operacional cai um pouquinho e você consegue ser o Sidney em todos os técnicos, tem processo para todo mundo, é sua mão que está ali, é, eles estão fazendo o que você definiu. Então vai ter a sua cara, vai ter o seu pensamento, vai ter o produto que você escolheu na mão de uma pessoa que está seguindo um script que você desenhou. Então isso é muito legal. Não é porque a nossa ferramenta, pode ser qualquer uma outra, mas começa a desenhar protocolo de atendimento. Pô, chegou um chamado N2 de problema de backup de servidor. Tem um roteiro do que o técnico vai fazer, o que ele vai seguir, um checklist que ele precisa checar. Como é que ele vai acessar a ferramenta? Onde é que está essa senha de acesso? Onde é que está a documentação disso? Cara, acho que facilita a vida de todo mundo. Hoje o cara tá no, no freestyle,
1: né? É. E tem um ponto importante da padronização que casa com o assunto anterior. Se o cara, ele consegue criar essa padronização, ele consegue entregar com muito mais facilidade aquele atendimento. E aí, muitas vezes, nessa ânsia de pegar novos atendimentos, eu vou criar um processo diferente, vou criar uma forma de trabalho diferente que não pode ser replicada. A padronização é importante para isso, ela me permite uma replicação daquele serviço, né? É, e quando eu replico, eu consigo escalar aquela oferta, eu consigo escalar aquele atendimento.
2: Só, é, só replica o que, o que é natural, o que não é mutante. É, todo, todo mutante não, não se procria. É, inclusive no X-Men, não tem. <risos> não, mas assim, mas tudo, a, toda a, a célula que se muta, ela é mutante, ela não se procria. Então você pega uma empresa mutante, o que é? Você a, tem dois antivírus você atende uma clínica médica e um escritório de advocacia. Aí você, na tua cabeça, você está vai passar isso por funcionário. Uhum. Vai passar que ele tem que descobrir, conhecer 10 impressoras, 5 soluções de vírus, 3 tipos de clientes, 2 ferramentas de acesso
0: remoto, porque essa aqui está mais barata para isso que está mais barato para aquilo. Fica loucura. É, Todo é, mundo tá, tem, que conhecer. É, tá. o cara que vende tem que conhecer tudo, o cara que presta suporte tem que conhecer tudo, e um uhum. e dois 2, nem 3, tem que trabalhar com várias soluções diferentes.
2: Então, é, fica estéreo, você não vai, uhum. não, não, não se multiplica, não se procura, não consegue criar um padrão que vai se procriar ali, pá, 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 vai seguir. Então, tem que tomar muito cuidado com isso. Você falou de dois antivíduos. Nossa! Eu fico já pensando assim... É, eu, ah, eu tive um parceiro assim uma vez, vou contar. É, não posso falar o nome, não. Dessa vez não é de verdade. Não posso falar mesmo, não. É, e ele... Eu, o... Um dos meus sócios na época, toda vez que encontrava com aquele outro sócio, né, que ele era o majoritário, ele falava assim: ah, lá vem ele trazer uma nova ferramenta. <risos> era a que serve na hora, depois seado, não sei de onde, depois não vinha, ou que não sei de onde, aí vinha, não sei daqui. Toda hora vinha como um negócio novo. Aí eu, coitado do ele tinha que aprender aquele treco, fazer os cursos, ainda enfiava: não, faz agora as provinhas da Fortinet aqui, faz as provinhas da, da Sofus aqui. Ele. Eu falei, Rafael, eu não, não aguento mais. Ele entendeu o que não dava. Na minha cabeça já vem, como é que eu vou vender? Como é que eu vou falar para o vendedor? Não, você oh. vai
1: andar com um catálogo, né? Você vai é. um revendedor de marca. O é que um você um precisa? Bia, temos
0: aqui, ó. Você olha, quer a mais caro é ou a melhor? A mais barata.
1: <risos> Se tá, torna tá, um doido. distribuidor.
0: Ah, que doideira. você. muda um imagina... de
1: negócio.
2: Não, aí por que é tão fácil ter um suporte isso aqui? Você vai lá na lojinha ali, da é tudo dá, igual. Na, na Liberdade, aí foi, qual, qual, qual? qual o número? Né? Agora, chega lá, Android. Qual a marca, qual o modelo, qual o ano, céu, tem que ver se certo. funciona aqui, se funciona ali. Aí qual o mesmo tipo celular de tem dois
0: processadores diferentes que saem uma versão. lá tem várias entradas aqui,
2: várias <risos> entradas aqui, essa aqui, qual é o nome dessa aqui? É, Lightning. Lightning. Então, beleza, Lightning. essa aqui é uma. Aí, não, do outro tem um ABC. <risos> Aí como é que você vai ser bom prestando suporte para um negócio que é assim, de todo mundo um de diversão. Aí você vira o mecânico da esquina, uhum. que fala que mexe com todos os carros, mas não sabe fazer nenhum direito. Né? Aí você vai lá no, 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 no Autocraft, lá da BMW, os caras são maravilhosos, eles só mexem com aquilo. Ah, é Harley. Cara, o mecânico da é Harley trabalha só com Harley a vida inteira. E depois que. Sabe que. É, é, agora vamos, conversa aqui de motociclista para motociclista. Vamos, deixa, deixa os motoqueiros <risos> falar. <risos> Lá na, na Harley tem um, é, tem um mecânico, ficou muito famoso, muito antigo, muito, muito tempo que ele trabalhou. Sabe o que eles fazem depois que eles cansam de trabalhar na Harley? Eles saem, compram um sítio, uma casa grande e, e é mecânico de poucos clientes que até legal, o final, final é assim. o E os clientes navio. acompanham eles, acompanham. Eu não levo mais na Harley, não levo. Eu levo lá no Paulo. A vida inteira. Porque ele está tão especializado naquilo... que não, ele olha a sua
0: moto. Ele conhece a sua moto de não, anos.
2: E ele olha assim... Eu comprei outra. Eu comprei outra ele já fala assim... Tá, essa aqui com 80 mil quilômetros, você tem que fazer esse trabalho aqui na, na, na cabeça. Já sabe o que vai acontecer. Ele
0: já sabe tudo.
2: Cara, é muito mais fácil, muito melhor. E você acha que eu fico mais confortável em levar no mecânico da esquina ou lá nele? Uhum. Eu levo nele. Entendeu? Claro, ele, ele é... Ele é um cara seu... de padrões. cara de confiança
1: ali, né? Não, Só mas eu
2: tô, eu, tô, eu tô absorvendo essa parte de confiança. Eu tô, eu tô indo no cara de padrão. Ele é o padronizado, ele só faz aquilo. Então, é, é, se você vai, é, não tem o cliente, você tem um padrão de produto, ó, aí eu vou, eu vou te falar uma coisa particular minha que eu recomendo. Eu sou, MCP é Titanium, eu sou especializado em trabalhar com entretenimento, indústria do entretenimento. Ah, eu cuido do Rock in Rio, eu cuido do é, The Town, do Lollapalooza, do Coldplay, daquela da, menina que vai fazer show, eu esqueci o nome dela. Lourinha? Taylor Swift. Taylor Swift, né? isso aí. Nossa. É dela, tal. É, é tudo da Live Nation, né? Ah, e, e aí se vem outro cliente de espetáculos, de show, tu acha que ele vai fechar comigo? que eu sou super especialista, eu só faço isso atendendo esse e ou com outro. Eu faço tempo pra todo mundo. Uhum. Eu me especializo. As minhas ferramentas são padrões. O meu ICP, o perfil do cliente ideal, né? É padrão, é aquele fechadinho, certo? O meu atendimento. A minha equipe sabe lidar com isso. Ah, eu vou crescer. Só que as pessoas acham que quando você faz isso... Você não, não, não tem poder. não na, Quando você foca, você não tem poder. Na verdade, você fica muito, muito mais demais. poderoso. Você fica especializado. é
0: Por que tem especialização na medicina? Senão, em uhum. tudo mesmo ser clínico geral.
2: É isso. Então, <risos> então eu recomendo. Não sei se vocês... Eu até vou perguntar. Vocês recomendam que o MSP seja nichado, focado ou não? Essa é
1: uma visão minha, pessoal, tá? Sim, sim. É importante que ele tenha essa especialização. É importante também que ele não, não se feche para o mundo. Então, não. eu acho que tudo aquilo que você simplesmente se subnicha e ignora outras possibilidades, pode ser um erro estratégico para o seu negócio. É, por exemplo, a AD ignorar que existem outros perfis de clientes que possam usar o produto. Seria um erro estratégico. Mas o que faz da AD uma referência no assunto? Entender especificamente um nicho por vez e entender aquele nicho e entregar o serviço para aquele nicho. Então, é sim, eu sou super a favor, super recomendo, acho que faz muito sentido você se especializar, por exemplo, é, em atender ou um perfil de cliente no que diz respeito a características das empresas ou em mercado. O mercado é um pouco mais difícil para quem está em cidades pequenas Sim. ou para quem está começando, é um pouco mais complexo isso. né? Como o exemplo que você deu, o um mercado específico de entretenimento, de grandes shows né? ou grandes festivais. É, mas você pode muitas vezes padronizar seu atendimento em um perfil de cliente. Por exemplo, o número de usuários ou qual é a região daquela empresa, isso. qual é o tipo de infraestrutura, se usa ou não determinadas tecnologias, e isso vai moldando o perfil de cliente ideal da sua empresa e você consegue entregar esse serviço com muito mais qualidade e precisão, porque você sabe como é. Eu dou sempre um exemplo, que eu acho que é o exemplo mais besta de todos, mas todo mundo entende. Se você atende um contador, você sabe que o contador usa um software da Receita, porque é óbvio, ele usa algum software da Receita. E você sabe que a Receita Federal só lança softwares baseados em Java? E você sabe também que o Java atualiza do nada aquela bagaça o tempo inteiro. E que quando o Java já, atualiza... Já, né? É, já, vem, já. vem, vem, você deixa um portão, portalzinho aberto ali <risos> o negócio pum atualizou. E ele atualiza numa frequência muito mais rápida do que a Receita atualiza os próprios softwares. Se eu sei disso, não é muito mais fácil para mim oferecer um serviço que... Inclua, entre outras coisas, a gestão do PET do Java para garantir que esteja sempre na versão correta conforme a Receita for lançando aquele software. Claro que eu estou numa vantagem muito grande né? Sim. se eu fizer isso. Mas eu só consigo fazer isso se eu entendo o negócio do contador. Pô, que legal, vou me especializar em contabilidades e vou entender que esses caras têm esse mesmo perfil. Não estou dizendo aqui que você tem que atender contabilidades, não é? Estou usando só como um exemplo, né? A, a especialização em nicho, a especialização em perfil de cliente, é essencial até para pensar, quando tiver pronto, em vender para novos.
0: É, eu vou um pouquinho bom, além. Gostei. Eu acho que hoje, você ainda tem a opção de não se especializar, porque você tem demanda, e como eu falei, tem clientes em MSP, e ele vai acabar fechando com qualquer empresa que consiga atender minimamente a dor dele. O que a gente vê fora do Brasil, em mercados que já estão muito saturados, é que se você não se especializar, você não consegue vender. Porque o cara tá especialista. Você vai tentar vender para padaria, tem um MSP só de padaria, uhum. que controla <risos> é que o forno do padeira. Então, o que eles fazem lá é assim, você não vai criar um produto da sua cabeça, colocar no mercado e ver quem compra. Você vai olhar para o mercado, escolher quem para quem você quer vender, entender o que aquele cara faz, criar um produto exclusivo para ele, e aí falar, oi, eu sou especialista em hospital, eu sei que daqui a três meses vai entrar uma nova lei que vai fazer com que você tenha que manter os dados dos seus clientes salvos por X tempo eu tenho uma solução específica para isso seu prestador hoje faz isso? Pô, não faz, porque ele é generalista. Pronto, tomou, é, migramos Isso aí, é, por exemplo, cara, teve um,
2: um provimento muito famoso aí, car é, cartório notável, né? Uhum. Provimento 74. Nossa, aquilo ali mexeu com muito
1: cartório. Como é que era o backup?
2: É tudo, a alta disponibilidade, segurança tudo. Então... O volume ó, de
1: jobs no dia, eu lembro um, que isso
2: foi um calço. É um, ainda é. Tem cartório uhum. que pode perder, é, não tem, acho que é concessão, sei lá o nome disso, sei lá, ele pode perder, o tabelão pode perder o cartório dele por conta disso. Então, o MSP que se especializou nisso e sabe disso, ele ataca certinho. Uhum. Teve, teve também um, um, uma regularização do Banco Central, que pegou escola de contabilidade, mas pegou também o mercado financeiro, sobre backup alta disponibilidade. Então, quando você está especialista nisso, a tua argumentação de venda fica mais fácil, é uh, mais o teu assertivo. Suporte, uhum. e, e o teu suporte, porque você treina mais fácil as pessoas, é muito mais simples. É, 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 seguir. E eu falo assim: a, o cliente que vem até você, você atende qualquer um, certo? Mas o cliente que você corre atrás tem que estar no ICP. É, é, eu vou falar ICP toda hora, gente, que é a Deal client, client Profile, né? Isso. Perfil do cliente ideal. Uhum. Mas é, é o perfil do cliente ideal, é aquele é você definir lá quem é o seu cliente ideal, né? Perfil. É, aí sim, eu só corro atrás no ICP.
1: Agora, outros podem vir ah, sim, pela sim. sua visibilidade, pela e sua notoriedade. É é
2: Às vezes você até atende, né? Opa, calma aí, tem uma oportunidade nesse mercadinho que vendo, uhum. dois, três. Aí, é, como você falou, eu não vou largar, certo? Mas eu não vou correr atrás. Vou correr atrás do que é o ideal.
1: Aproveitando esse gancho aqui que a gente está falando de de Speed, de, de, de público-alvo, enfim, o nome que pessoa quiser usar, é, você sente nas empresas que você tem contato, e Bruno por favor o mesmo, pergunta para os dois, vocês sentem nas empresas que vocês têm contato que existe algum tipo de movimento, conjunto, um, uma certa tendência de mercado em atender um determinado perfil de empresa ou não, não existe essa tendência nesse momento, cada um está seguindo por um caminho por conta própria?
2: Eu vejo que sim, tá? Até porque eu fico forçando o gola abaixo das pessoas fazendo isso, então, <risos> quem me segue, quem é que eu me ouve não, já estou fazendo isso, tá? Eu pego, eu pego pela experiência da pessoa. Então, eu falo assim, assim gente, antes de trabalhar com isso, o que você era? O que você fazia? E eu trabalhava com arte final, certo? Chuta qual foi o nicho do meu maior, primeiro grande cliente, meu primeiro grande contrato acima de 10 mil reais, por mensagem. Trabalhava com arte final.
1: Alguma coisa relacionada a isso? Alguma coisa relacionada de, a comunicação? Agência de publicidade,
2: agência de marketing. Fui ali porque ali eu me achei. Eu sabia qual era o problema do, do Photoshop, do Corel. Você já né? fala a linguagem, as é pessoas, certo, isso. né? Isso. Uhum. Então, aí eu, depois eu peguei a Arte Planck, a grandona. E a Arte Planck de Corel. Olha que legal. Tá vendo? Aí depois eu mudei tudo. Eu essa <risos> área. Mas, como você falou, eu não deixei de lado. Eu fui olhando, tava nessa. Mas eu falo assim, gente, em que que, que, cara, o que você é especialista? Antes disso, o que, que você conhece? Qual é a área? Certo? Você sabe o meio? Vai, tenta focar aí. E geralmente eles têm alguma experiência nisso. Aí eu vou e oriento. Então, eu não consigo perceber se tem um movimento, porque eu já, isso está tão encroado na minha fala que a pessoa até se desculpa se ela não faz isso quando ela vem falar comigo, né? Não, não, já sei, já vou fazer. Aí tem o, o Egon lá de BH, que pega contabilidade e está com uma meta muito legal agora. Ele é MSP, que só atende contabilidade. Ele é um excelente contador. Olha que legal. Aí ele botou isso na empresa dele e está com a meta de oito novas contabilidades por mês. Oito! É o é alta. Contabilidade, você sabe. São escritórios menores, uhum. empresas menores, Sim, contratos menores. você pensar em oito
1: processos de vendas dentro de um MSP pequeno. Oito onboards
0: é. por
2: mês. Tudo. Por é mês. Complexo. Por mês. Uhum. Com a taxa de conversão de 45% por reunião. Então, ou seja, você está conseguindo. Muito bom. É, ele, ele mede tudinho, faz tudo certinho. E especializado. Antes, a empresa não era tão boa assim. Sabe? Porque não estava tão focado. Então, eu não consigo nem permitir que a pessoa não seja especializada pelo menos um pouquinho. Ser, ok mas eu vou ouvir o Bruno, assim, então eu estou vendo, para mim, tá? quem não tem especialização busca, okay? busca ser rápido, até por causa que eu forço, então é, não deixa a pessoa não ser, mas aí você
0: fala o é, que, que você está percebendo. <risos> não, eu acho que é isso, é, eu, eu ia dizer que quando a gente fala em, em tendência, a gente entende que a pessoa pode optar por isso, eu acho que ela nem pode optar, eu acho que é um estágio do desenvolvimento empresarial dela, no começo, ok, ela vai ser generalista, assim como um, um médico se forma em clínico geral uhum. primeiro, porque ele vai ter que ter a base da coisa toda. Mas se ele não passar pela fase da especialização, eu acho que ele dificilmente vai conseguir sucesso expressivo em algum setor ou na própria empresa dele. Eu acho que é obrigatório que ele faça isso em um determinado momento da empresa dele. Ah, mas aí vamos respeitar o que o Luiz falou também,
2: que assim, não é, ah, eu vou atender é, escritório de contabilidade, isso... Ou antes, só fazer isso, né? Não, antes, vou, vou além, Bruno, antes de, de atender a parte lá da empresa, eu vendi a empresa que atende Rock in Rio, né? Mas antes de atender essa parte de entretenimento em geral, a gente focou, não era entretenimento nicho, era missões críticas que demandam altíssima disponibilidade em nuvem Esse era o meu nicho. Aí eu atendi HP, aí eu atendi Microsoft, aí eu atendi Michelin, aí eu atendi Rock in Rio, a gente foi atendendo empresas que precisavam de missões críticas altamente disponíveis na nuvem portal do Enem, sabe? É, assim, um monte de gente clicando no mesmo botão, no mesmo minuto. Independente do setor. Era independente do setor. Era essa a missão que a gente fazia, aquele ambiente escalável, que vai e tal. É, é isso que a gente fazia. Depois a gente percebeu que, olha, calma aí, dentro desse, o melhor pra gente é o entretenimento. É o show, é o espetáculo, é isso, a gente gosta, acostuma, tem um meio ali e tal. Aí, focou mais nisso. Ok? Mas antes, esse não era. E eu, tava tudo bem eu continuar com a disponibilidade na nuvem. Eu fui fazer a apresentação para vendedor, para vendedor, de, é, gerente regional de vendas da Microsoft, no prédio da Microsoft, sobre isso. Como é que eu fazia isso? Eu, eu virei um ISV, nem sei se tem ainda. Independent Service tem. Vendor. É, é, agora o pessoal é, é, é. Como é que é? CSP, né? Cloud ah, é Social Provider, né? Antes era um ISV, era acima. É, ou, ou seja. Era um, um provedor de serviços independente focado nessa tecnologia. Então, tá vendo... A própria Microsoft, o Rara mandava demanda para mim, o Fabio mandava demanda para mim, porque eu me especializei nisso. Então, está tudo bem não ser um tipo de indústria, entendeu? uma área, e pode ser uma
0: tecnologia, pode, pode ser... ser uma, uma demanda pontual. Né? Isso. Eu me isso. especializo num tipo de problema. Vamos
2: dizer assim. Exatamente. Eu resolvi esse problema, que ninguém sabia. Fazer infraestruturas pesadas, bem rechonchudas na Amazon, com aquela conta astronômica fixa lá, ou então fazer tudo manual. O meu script era escalável. Sabe? A conta vinha 70 mil dólares, 50 mil dólares, 100 mil dólares, 200 mil dólares. Daqui a pouco vem 3 mil dólares. Assim, assim. Sozinho, nem fazia nada.
0: E eu acredito que quando você se especializou Sim. dentro desse, dessa dor no setor de entretenimento, sua taxa de conversão de vendas melhorou, o seu ticket médio aumentou. Tudo. Porque agora eu sou uma empresa discursiva livre. Eu estou contratando né? não só qualquer pessoa que faz alta disponibilidade. Faz uhum. alta disponibilidade para entretenimento. Shows, enfim, eu acho que... Sim,
2: ficamos muito mais conhecidos, a tivemos mais chances, mais oportunidades. Inclusive, lá dentro da empresa, porque é, 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 não posso falar do sigilo comercial, né? Mas tem um grupo de empresas que fazem isso, né? Que você acaba sendo colocado. Uhum.
1: Eu, eu, eu perguntei essa questão dessa tendência, porque é, eu sinto que a gente fala há tanto tempo sobre isso, é, e eu, particularmente, não sinto que exista uma tendência em fazer algum tipo de especialização. É, por isso que eu queria ouvir de vocês, porque é legal vocês dizerem que sim, é, porque eu percebo que às vezes o, o, o MSP, ele fica tão desesperado em fechar negócios, em ter novos clientes, que ele tá, vou usar uma palavra aqui, se você tá escutando antes das seis da tarde, hum. põe a mão no ouvido, <risos> mas ele tá cagando para padronização. Ele tá que cagando para padronização. Que filtro foi esse, né? é. da verdade que Ele Eu não entendi tá... até agora. Não, porque, porque a gente, durante o de, dia de, não pode ter palavrão, cagando, entendeu? Né? <risos> durante o dia não pode ter palavrão, mas quem tá ouvindo à noite tá, tá permitido, tá liberado. Né? Palavrão depois das 18, pornografia depois das 22. É, isso aí. <risos> ah, então, vai gente... <risos> <risos> embora. Vai embora <tinha> de comércio. Porque a, a, a gente tem uma... Eu acho que uma realidade... Ainda isso me deixa triste, tô fazendo uma, conta, uma constatação assim que, que me deixa um pouco chateado até. A gente tem uma realidade ainda, eu acho que de, de empresários que estão cagando para a padronização e que isso é extremamente prejudicial, não só para o negócio deles, a gente já explicou aqui, vocês já falaram brilhantemente os motivos disso ser prejudicial, mas no fundo ele está tão desesperado nesse... Erro que ele construiu de achar que o problema dele é exclusivamente não saber vender e não fa saber fazer marketing, é, seja lá o que ele entende disso, que ele está ali aceitando qualquer coisa e ele está captando qualquer coisa e ele está jogando tiros para todos os lados e eu acho é. que isso é muito ruim para a comunidade como um todo, porque... Espero estar tá muito errado nessa, nessa minha visão, espero estar tá sendo só pessimista, mas eu fico imaginando que dessa forma a gente nunca vai aumentar a maturidade do cliente final, porque o cliente final ainda está sendo bombardeado por inúmeros empresários, MSPs, empreendedores que parecem que estão mais dispostos a... Tentar gerar uma receita de curto prazo do que realmente fortalecer um relacionamento, crescer seus negócios e é. criar um ambiente de negócio seguro no longo prazo. É um misto de, de desabafo com um puxão de orelha, <risos> mas, mas é. isso me deixa assim, um pouco preocupado. Eu já fiz uma experiência, já fiz uma experiência, gente. Eu,
2: fi, eu deixei um MSP, mentorado, ele disse, eu quero vender, 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 que crescer, não estou conseguindo. Ele faturava. Eu, 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 eu vou falar exatamente os números, tá? Quando eu conheci, eu fiz os cálculos, eu ensinei ele a fazer o ROI. Ele não sabia nem fazer isso, né? Aí eu ensinei lá, eu descobri, a gente descobriu que ele faturava 5 mil reais por mês. 5 mil reais por mês.
1: ROI, para quem não sabe, retorno sobre investimento.
2: É, é, tem que fazer lá. Bota no, ó, fórmula simples, bota no Excel. É, retorno menos investimento, divide isso tudo pelo investimento e bota, transforma em porcentagem. Você vai ter lá quanto, a cada real gasto, quanto voltou.
1: Quantos é? porcento você teve ali de receita. Isso.
2: Então, vai dar um ponto alguma coisa. Então, é, vai dar um 1.600. Então, Espero quer... que dê, né? É, é, é a tendência é <risos> essa, né? Que Ideia, que Então, quer dizer, cada um real você botou, botou 700. Então, assim, é, beleza. Aí, ensinei, calculei lá, tal, estava baixo. Eu falei, não, eu quero vender, vender. Eu falei, não dá, não dá, não é assim. Você precisa de outras coisas. Gente, eu fiz a experiência. Ele chegou em menos de um ano aos 70 mil reais mês. Menos de um ano, só vendendo, vendendo, vendendo. A equipe toda foi trocada, ninguém aguentou ficar lá. Ele começou a perder os clientes, começou a ter problemas. Aí que ele falou, porra, vamos trabalhar então esse negócio de equipe. <risos> <risos> Porque não tá dando certo, né? Trocou todo mundo. Eu disse, Porque ele e... devia ficar
0: nos vendedores. Botou o SDR,
2: botou o vendedor, Vai, 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 vai. E as pessoas acham que isso é difícil. Isso é uhum. fácil. Sabe por que é fácil? Você pensa agora, quem tá me ouvindo aqui, pensa agora assim, ó. Quantas pessoas piores do que você com um serviço ruim, com um ativo de droga, vendem mais do que você. Então, não está na qualidade do produto, está na qualidade da venda. Uhum. <risos> então, vender é realmente traz um volume de venda, de resultado maior. Claro,
1: obviamente falando. A questão é o quanto isso traz de margem e por quanto tempo esse cara fica com você. tempo. É o LTV e... ali Acaba. daquele negócio.
2: Não tem jeito, não funciona, fica uma droga. Aí eu provei, fiz essa experiência. Cara, e foi, deu isso, deu no que deu. Agora tem que trabalhar tudo de novo. É, e assim, mas isso é só. Você falou do cliente final, ele acho importante, Bruno, que ele falou do cliente final não estar tá sendo educado. Né? Mas isso é com TI, certo? Porque eu fui contratar uma, uma, uma agência especializada para me ajudar no programa de mentorias, né? E uh, aí toda hora que vinha alguém falava assim: não, eu ajudo com lançamentos, com isso anúncios, com anúncio. Pra... Aí eu vim um e falou assim: não, eu só, eu só trabalho com processo de mentoria, venda de mentoria e tal. <risos> é você, filho. É, sabe do que eu preciso. <risos> Exatamente, eu fechei com ele. E Deus está dando super certo. Todo aquele que falava que fazia um monte de coisa, uma até eu experimentei. Cortei rapidinho, cortei rapidinho, rapidinho. Porque eu fui. Então o mercado é, que consome serviços de um MCP, logo, logo vai, na minha opinião, vai andar, vai entender que ele precisa, ó. Hum, calma aí, eu, eu tenho um hospital, eu tenho clínicas, eu tenho equipamento que variam de 18 mil a 300 mil dólares, um trequinho que bota na orelha, um negocinho assim que médico que tem que estar ligado no computador e tal. Eu vou mesmo deixar esse suporte, esse atendimento, nessa consultoria com a empresa que faz da padaria, que faz da contabilidade, faz do meu advogado e faz da minha... Talvez não. É. Eu acho que eles vão começar a cobrar especialistas também, empresas especializadas nisso.
1: Isso acontece mesmo que em... Pequena escala, mas já acontece e vem crescendo. Isso, isso realmente, acho que é, é, é um ponto bacana, né? A gente pode ser otimista, assim nisso. Porque a gente vem recebendo muitos relatos de MSPs que estão sendo procurados por pessoas que falam especificamente que eu quero um MSP, eu quero um cara de serviços gerenciado, eu quero um cara especializado em gestão de determinada coisa, eu quero um cara que me forneça tal serviço de segurança. Então, assim, já existe com certeza uma maturidade Acho que talvez até por conta de a gente estar tá num momento onde segurança da informação é discutido no Jornal Nacional, já é. não é mais uma coisa só do clubinho da TI discutir segurança da informação. A gente está no momento de LGPD, a gente está no momento que tecnologia está no bolso de todo mundo o tempo todo. Então eu acho que minimamente todo mundo está amadurecendo. Tem muitas empresas aí com lideranças muito jovens hoje em dia, que é uma coisa difícil de você ver, né? Juventude na né? liderança das empresas. Isso é uma coisa normal hoje em dia. É, então isso acaba tendo ali, sim, um, um, uma busca, levando a uma busca de tecnologia muito grande. E isso, acho que Pode tranquilizar um pouquinho ah. aqui o meu pessimismo, acho isso muito legal, isso é real, isso vem acontecendo e, e, e eu acho que o Bruno pode falar bem sobre isso, porque recentemente em uma das experiências internacionais que a gente teve, é, justamente uma das coisas que foi falada, é, me lembro de vocês trazendo pra gente isso, sobre as empresas finais estarem buscando né, uma um cara especializado ou um serviço X e vai forçar Todo mundo correr atrás é, da água bater na bunda. Tinha
2: que ligar para cá, tinha que ligar para cá e falar: me conta aí, quem é um bom MSP disso aqui? É, <risos> ser legal. é disso é. que
1: surgiu o Localize MSP, por exemplo, que é um projeto piloto que a gente lançou, que está é, ainda né, em, em desenvolvimento contínuo, é um MVP, né, para usar um termo muito chique e moderno. <risos> né, é, é um MVP ali, é um, um, um projeto onde a gente quer trazer visibilidade aos MSPs para que o cliente final que já tem essa consciência e está buscando por um MSP possa literalmente, brincando aqui com o nome localizar o MSP que está ali mais próximo ou que tem a especialização que ele precisa. Então, a gente está tentando fazer com que é, é, os MSPs entendam a importância de estar ali né? no localize, fico jabá aqui, localizemsp.com.br, vai estar também na descrição <risos> desse episódio ou aqui embaixo na sua tela. É, mas o, o, o cara, ele começa a buscar e a gente recebe contatos, foi o que inspirou a gente a Fazer justamente esse projeto, acho que é, não, é legal. Aí vem, eu vou cortar aqui. Calma aí, aí vem você. Não, Você é o convidado, você tem o direito de falar é, mais que a gente.
2: Aí vem você, prestador de serviço, vai num sitezinho e bota assim: ferramentas de RMM no Google. Aí vê lá, e tem essa aqui que é mais barata, tem essa aqui que é não sei o que lá, tem essa aqui que a cor é diferente. Olha que painel diferente. Aí você vai e contrata essa porcaria, paga em dólar, no cartão, né? Faz isso aqui. E não tem. Sem que... nota, bicho. Sem nota. <risos> e, e não e não Volta tem... nos
1: primeiros 10 minutos desse episódio onde a gente tava falando de gestão da sua empresa de forma séria. Porra! Né? Aí Agora você volta para cá.
2: Sabe, tem, tem, tem pessoas falando isso? Assim, tem, te ajudando nesse nível? Tem pessoas é, é, te cutucando nesse nível? É para você ser uma, um empresário melhor, ser uma empresário melhor, tem, ou só tem um site ali, tem representatividade no Brasil, que é muito importante, Sabe, o nosso país é difícil, vocês sabem. Eu tenho certeza que o Rodrigo não, não chega de manhã assim vou aumentar o preço, porque eu estou precisando comprar uma Ferrari nova. <risos> não é isso, porque ele tomar uma paulada lá, da Neib, lá de fora. Gente. Calma aí, vamos ter que mexer no preço aqui. Aí ele vai dar o jeito deles, congelar dólar. Eu já vi, já vi a ah, Rádio congelando dólar, já oferecendo, já muitas vezes, não sei se faz ainda, mais A gente
1: tá. faz ah. muita coisa, a gente segura muita bucha.
2: Eu sei, naquela época segurou o dólar, eu falei, o que, que é isso? Segurar, segura, faz isso, faz aquilo para chegar no, no, no produto bom claro, é claro que existe relacionamento, certo? Existe relacionamento, você tem que ter relacionamento sério com teus fornecedores. Não adianta você querer chegar e já sentar lá na, no grupinho da elite lá não sei o que lá não não calma aí tem um relacionamento para chegar ali hum, para conseguir os benefícios e tudo É, a, a minha mãe tem três filhos não vou falar mas é, um deles é o favorito um deles é o que recebe mais carinho um deles é o que recebe é, é, mais é, mais ajuda não vou falar quem é sentiu um o seu não mas que sou eu Ah, achei que você já estava tá, trazendo ali um trauma de infância a é que meus irmãos ela fala que é, ela fala que ah não mas é mais colada contigo também todo lado da velha o tempo todo é, tô ajudando, tô fazendo, tô ajudando no negócio, ajudando na vida, é claro que eu vou ter mais contato, claro que o meu relacionamento com ela é,
1: mais, é melhor, é mais próximo. Não significa que ela não vai cuidar não, de todos. Cuida e o fornecedor de todos, vai fazer Todos, exatamente,
2: tá? exatamente, exatamente, ela ama todos, cuida todos, mas assim, quem tá mais próximo tem mais benefício, claro, é óbvio. Então, assim, quem constrói junto. É, é, isso, é, é sobre isso. Então, é, entenda que você tem que construir algo, tá? Aqui tem um, aqui na área, eu vou falar por vocês, tem um ambiente, um ecossistema já pronto que você galga muita coisa ali através de material, através do onboard, através de todo o processo. E ainda tem a chance do personalizado. Ainda tem materiais como esse que está sendo feito aqui e uso restante, restantes, né? que até hoje eu recebo a newsletter lá do... É, é, o Bruno vai lá falar da parte técnica, mostrar isso, mostrar aquilo. Só que de forma consistente, não é uma aventurazinha que está vindo. Então, toma muito cuidado na decisão que você vai tomar da ferramenta, porque é, é, você vai para tentar igualar coisas que não se igualam, sabe? É, você quer botar assim, não, ah, não, é, é igual o, o, o cara que turbina no um Chevette e vai botar do lado do meu carro. Uhum. Não, nah, mas eu está vendo, a gente arrancou juntinho. <risos> <risos> Só que eu dirijo os outros 3 mil quilômetros sem botar a mão no volante. <risos> <risos> Com voto comporta, não dá, não dá, não dá para comparar. Não compare coisas que são incomparáveis. É, valorize as pessoas que cuidam, que querem cuidar de você, sabe? Eu vejo aqui na ANDI, o limite de vocês é o que o, que o MSP limita. Ah, não, isso aqui não vai dar certo. Ah, não, eu vou vender desse formato. A pessoa se limita, né? Porque se deixar... Pô, qual, qual, a, 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 qual é o impedimento de você guiar, sei lá, com o maior cliente hoje, não sei nem sei se eles podem falar, o que mais se desenvolve, não sei o que. Vamos pegar o nosso MSP, MSP
1: do ano. Né? A serve foi Qualicervia. Qualicervia. o último premiado com o MSP do ano. Beleza, vamos
2: pegar a serve Será mesmo que a Ad tem algum interesse que algum de vocês não seja tão bom quanto a serve
1: Não, o contrário. É o contrário. Até o contrário. pensando de forma muito... E egoísta, se todos fossem qual a gente ganhava mais dinheiro. É, então, então, é
2: só, então é só. Né? Você tem uma empresa que te, te ajuda, que já que ajudou alguns e quer te levar no mesmo número e patamar daquele cliente ali, certo? É isso, saca? É isso. Não é só sobre vender. Mas aí vem o outro lá e olha, no site o negócio é assim: ah, mas que legal isso aqui, isso aqui que é o bom agora. Ah, dá, tomar banho, né? Não, mas assim, passa esse podcast pra alguém para pra alguém ouvir essa, essa, essa mensagem. Mas, é, pelo é. amor de Deus, toma jeito na vida, gente.
1: Já fica aqui um recado pro editor, recorta exatamente esse trecho. Aí <risos> bota, né? Foi <risos> né? Foi propaganda. <risos> tá, tá bem pago, Rafael. <risos> né? MS Specialty está chegando. Tem um recadinho rápido para você que está acompanhando os nossos conteúdos. Nos dias 19 e 20 de outubro, nós temos um encontro marcado em São Paulo. Essa é a nona edição do MSP Summit e nós preparamos dois dias repletos de atividades. Serão diversos palestrantes, inclusive muita gente de peso no mercado. Além disso, uma feira de expositores imperdível é a maior de todos os tempos, com muita coisa bacana e o melhor de tudo, aquele networking, aquela conexão entre os parceiros MSPs que você já sabe muito bem como é que funciona. Então, te convido a participar com a gente nos dias 19 e 20 de outubro em São Paulo. Esse é o MSP Summit 2023. Para saber mais, acesse
0: mspsummit.com.br. Eu te vejo lá. O principal motivo, eu acho, do, do cara achar que ele tem problema em vendas e criar esse monstro de que, nossa, eu não consigo vender porque eu sou técnico, eu não consigo falar com a pessoa, é porque ele não tem padrão. Porque se ele sabe para quem ele vai vender, ele cria um padrão de atendimento é. e de vendas e eu escrevo o meu discurso. Eu sei a dor que você tem e é o que eu vou fazer. Então, eu consigo facilitar o meu processo de venda também padronizando a minha, minha operação interna. Eu faço um paralelo, é a mesma história do cara que fala assim, puta, eu não consigo automatizar o meu RME porque eu não sou desenvolvedor, não sei fazer script. É. Mas os, o seu problema é não saber no que automatizar. Que script você põe no chat de GPT, ele te dá. Você contrata um freelancer, paga 150 reais a hora, ele faz para você. Ah, no,
1: no Arcana, já o projeto é,
0: amanhã você já recebeu o e-mail. O problema é que você não sabe aonde você quer chegar com esse script, qual é o processo que ele vai te resolver. Você sabendo isso, cara, sua vida está feita. Você padronizando seu discurso, sua ferramenta, seu processo, você vai conseguir vender. E são nos mínimos detalhes. Eu vou tentar dar
1: um exemplo aqui prático. É, a gente está gravando esse podcast a partir de um estúdio que a gente montou dentro do escritório da Ad, aqui em é inclusive estão todos convidados a nos visitar. É, Para isso a gente precisa de uma mesa de som, que é um equipamento onde os microfones são ligados, processa o áudio, equaliza e entrega no computador. Cada um tem um tom de voz diferente. Cada um fala numa proximidade do microfone diferente, o que exige que a gente tenha uma configuração diferente para cada um desse, dessas vozes. O que, que a gente começou a fazer? Nós criamos um padrão para cada uma das pessoas, então nós já temos de alguns, inclusive a gente já conversou, precisamos fazer o seu, para que a gente tenha documentado qual é o padrão que precisa para cada voz, porque eu falo mais agudo, eu falo mais grave, etc, etc. Porra, mas o que, que isso tem a ver é um detalhe, mas é um detalhe que permite, por exemplo, hoje em que um profissional que poderia estar tá ali operando a mesa não está por um motivo X e nós temos outro que é o nosso Eu novo digo, estagiário, que é o Rodrigo tá Gazola. Não profissional, <risos> não, né? não. Um profissional não está, temos tá outro profissional, aí. o nosso estagiário Rodrigo Gazola, que ele poderia simplesmente pegar na documentação, qual é o tom aqui? Ah, o do Luiz é mais cinco no agudo, do Bruno é mais seis. Pô, que legal, ficou muito fácil, você criou um padrão, você consegue replicar, você consegue treinar mais fácil o profissional, você entrega com uma melhor qualidade e essa qualidade ela vai sempre ali sendo replicada e replicada, replicada. Parecia uma besteira parecia uma coisa besta tá ali que a gente poderia esquecer e deixar de lado. Mas não, é algo que a gente tem que se preocupar, é algo que a gente começou a documentar, é algo que a gente está trabalhando. Agora, leva isso lá para a vida do MSP. O cara ele não está conseguindo enxergar que muitas vezes essa configuração, esse tunizinho fino... Que ele tem que fazer de alguma coisa seja de um equipamento, de um software, de uma ferramenta, ou de um processo ou de uma forma como ele está entregando para o cliente que aquilo, se ele não conseguir entender, estruturar, documentar replicar, treinar as pessoas ele está ferrado amanhã
2: ah, tem, tem, isso aí, tem várias dessas Luiz você falou de uma, da base de conhecimento, a pessoa nem não existe, nem existe o que, que é que, isso, está inventando palavra ele, ele não se toca, que se ele não faz isso agora amanhã não faz nunca mais né? Uh, aí ele vai, ter, ele vai ter problema de contratação, porque cada um que ele tem que contratar é um super-herói, igual a ele, né? não tem jeito, tem que saber tudo, todas as coisas imediatamente. Pá! E não, não vai dar, Superman só existe um. Né? É, aí depois fica difícil quando troca, essa equipe gira. Só que isso, todo esse trabalho, cada vez que entra uma pessoa, ele tem que ir lá e treinar de novo, prende você na área técnica. Prende você na área técnica, você não desenvolve nenhum, nada uhum. de venda, nada de captação. Uma bola de neve começa a acontecer por causa de um negocinho que você não quer fazer, um detalhe que começou. A avaliação de chamada é igual, fica sem relatório de CS lá na frente. E você né, abaixa a, renta, a retenção do teu contrato porque você não tem um bom CS para dizer que está funcionando, né? ó tá vendo? tá funcionando. Porque você lá atrás, você não tem a medição. Aí você não sai da área técnica também porque sem a medição você não sabe daquilo lá está funcionando. Uhum. Você fica lá entrando toda hora olhando. <risos> Cara,
0: bola de neve. É detalhe. O medo de virar o gestor júnior e sair do técnico sênior é a falta de processo e acompanhamento. Ele acha que se ele sair, a equipe Isso. não funciona, ele não consegue acompanhar, não tem informações... Isso.
1: E aí a construção, de, a gente pode ir até além, a construção de sistemas para fazer esse acompanhamento, para conseguir ter esses números, para conseguir ter essas análises é essencial. A gente acaba passando, e vou falar por mim mesmo, a gente acaba passando por situações onde é, a gente escolhe números errados para olhar e quando a gente escolhe esses números errados, a gente acaba tendo uma falsa impressão de que alguma coisa está bem ou que alguma coisa está ruim. É. E aí acaba se enganando e acaba criando ali um processo em cima. E, e, e aí... É, eu estou falando tanto de documentar, de criar processo, de criar, de criar padrão, mas se você documenta, cria um processo, cria um padrão em alguma baseado num dado errado, baseado é. num, num KPI errado, por exemplo, pode ser que a gente tenha um problema. Né? E isso acontece, né? A gente recentemente estava checando números aí e a gente percebeu, poxa, espera aí, talvez a gente esteja olhando para o número errado. E isso. tudo que a gente desenhou aqui... Pode ser afetado, é então tem que revisar.
2: Ai, cara, eu gosto muito de, de empresas que buscam, forçam padrões. É, a Desk é parceira também aqui, né? Sim, sim. Então. Inclusive é... vai estar com a gente no MSP eu vi... 2023. Porra. Cara, eu, eu gosto muito 19, de... 19 e
1: 20 de outubro, para a Magna. <risos> mas não é Jabá, não é Jabá. À venda. Não é Jabá. Tá? Venda, tá é, inclusive eu ouvi dizer que, que a Titanium também estará lá. Vamos convencer ele.
2: Ó. <risos> ó. mas assim, eu gosto muito de, 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 de indicar a Desk porque eles forçam a pessoa. Você não consegue nem contratar é se você não tiver um processo mínimo, se você não tiver catálogo de serviços, se você não tiver o um mínimo de documentado, você não consegue nem contratar a ferramenta. Uhum. Aí, a, a pessoa vai falar assim, ah, mas o X10 Xdesk é mais bonito é a interface. Dane-se, filho, contrata esse uhum. aqui. Sabe por quê? Porque ele vai te trazer um banho de da empresa deles é, é de você vai, parecer que todo mundo lá parece que é dono, né? Da empresa, parece que todo mundo é sócio, deve ser, não sei. É, 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 é uma cooperativa, é, é 15 é, é, sócios, né? Cooperativa 10, do Célio. Do, do, do é. Aí é, vem todo mundo, parece que todo mundo parece que tem o um espírito de ser dono ali, tudo é muito legal. E ele fala assim, não, mas como você não tem um catálogo de serviço, vamos fazer. Aí, fica, aí o cara vai fazendo, então tem que entregar amanhã, você já entregou? Aí um dia a gente cobra, né? A pessoa, é. pessoa do um on cobra, você entregou, não entregou, fez. Aí a pessoa é forçada a ter um padrão. Eu gosto quando isso acontece, sabe? Então, a gente tem que ter mais parceiros assim,
0: que forcem a Eu vou pessoa falar, um inclusive, o Rodrigo vai mandar embora depois dessa. Mas quando o cliente chega para mim e fala assim, ah, tô buscando um service desk, como é que é o MSP Minas? Eu falo assim, você tem quatro semanas para você implementar, criar o seu catálogo, colocar no produto, criar as filas, SLA, automação e botar para rodar sozinho? Não. Vamos falar com a desk? <risos> porque senão você vai comprar o meu produto e em um mês você é. vai cancelar, porque você não vai conseguir é. usar porque eu não tenho implementação, a gente está desenvolvendo um produto pago de implementação, mas você vai ter que fazer na mão sozinho, você tem alguma coisa pronta para colocar para rodar? Não tem Tá aqui, fala com o Sérgio, por favor, que ele vai resolver a sua que vida legal. vai me ajudar a usar mais RMM. Você então, é sócio da muita... também? Tô tentando. <risos> é, ele já conseguiu virar sócio da MSPcast recentemente. Eu vou te dar outra Agora, dica pra virar é. sócio seu. Quando você fala assim, ó, Superman, só tem um, você baixa aqui, ah! sou rápido, mas, mas o Titano tem que estar tá por dentro. Ele tá, né? ele tá querendo virar afiliado. Que o Titano tá por fora, eu tô fechando
1: aqui, tudo mas bem. eu tô gostando por dentro, tudo mano. Tudo. Que grava, que vai aparecer. Muito bom. Legal. Acho que a gente conseguiu passar um pouquinho sobre como é que está o mercado, quais são as dores que a gente é, trouxe ali de, de toda essa experiência que a gente criou ao longo dos últimos anos, ao mesmo tempo quais são as boas práticas e boas tendências que a gente consegue colocar para revolucionar cada um desses negócios. Falamos um pouquinho de problemas que a gente viu em parceiros próximos nossos, falamos um pouquinho sobre deficiências dessas pessoas ou desses negócios, ou talvez não sejam nem deficiências, mas apenas uma falta de ajuste, uma falta de maturidade que rapidamente vai ser corrigida. E eu acho que a gente conseguiu falar também muito sobre como é ter bons parceiros, como é ter uma boa relação com todo esse ecossistema e sem criar um ecossistema saudável a gente não vai conseguir né, evoluir como empresa, como profissionais enfim, como mercado. Acho que a gente conseguiu passar por basicamente tudo isso e queria aproveitar para a gente... Você fez uma
0: boa síntese, parabéns viu?
1: Ah, Muito eu obrigado, sei, muito sei, eu obrigado eu, é, eu fico com o no notebook aqui pra facilitar a minha vida não não. É, é... Na verdade é o chat de GPT que houve e queria um resumo pra ele. Isso, isso é, é tudo não. inteligência artificial É, é, é tudo não. inteligência artificial é <risos> Tá <tô> vazia, a pela... <risos> Tem nada aí na tela? Não, fica aqui o bloquinho de notas do no cantinho. Ah, tá. A gente, a gente, com esse resumo, então, é, pode, de alguma forma, caminhar aqui para o final da nossa conversa, mas não sem antes deixar aqui um pedido, um pedido sincero para todo mundo que está ouvindo a gente. Se você, de alguma forma, se sentiu tocado por esse assunto, se de alguma forma você se sentiu incomodado com isso, se o famoso a carapuça serviu, para, reflete um pouquinho... Volta nos episódios anteriores. Contrato vai titânio, lá metoria. vai lá nas redes sociais do, do, do Rafael Bernardes. Bernardes da... qualquer tamanho de empresa, titânio, qualquer estágio não, de
0: desenvolvimento, não? Não,
2: assim, assim, pra gente, a gente tem que. É, como eu falei, eu não consigo mais atender quem está com sonho e não tem que estar no campo. Eu preciso que está no campo de batalha. Okay? Já estou lá, tem minhas é, dores já. Já tem as dores, então tá, já, já andou um pouquinho, aí sim. Aí tem a mentoria Gold, que ela cuida das pessoas que estão faturando até 15 mil reais mensais, né? bem iniciante ali, tem as mentorias Titano que vem até 50, até 100 mil reais mensais e tem o Master Titano que cuida de quem faz até 500 mil reais mensais. Então tem um range legal, mas a pessoa tem que estar andando já.
1: Entendi, Show. Excelente, excelente. E para encontrar... Redes sociais sempre como Rafael Bernardes é ou como Titânio?
2: Bernard Rafael, Bernardes Rafael Bernardes. Bernardes. É porque assim, essa coisa de nome é triste, né? Vocês sabem, né? No, no YouTube, youtube.com Rafael Bernardes. No Instagram, instagram.com barra Rafael. Aquele negócio novo lá, como é que é o nome? Treads. Treads.
1: Treads. agora é aquele <risos> número Rafael. maluco.
0: Agora é Rafael Ferreira, não é? como É, que é? Não, é não... Rafael não, Ferreira e Bernardo. É Rafael. Peguei Bernardo Rafael, é. Rafael. É só
2: conseguir bonitinho no YouTube. que ficou youtubecom youtube.com.br Rafael Bernardes. Ficou muito bom. Mas vai lá no Instagram, que tem lá o link ir, Você clica, vê, conhece. Tem material. Gente, sim. não quer contratar? Estou com... Ai, ah, não sei o que é ele, quem é esse cara aí que fala. É, Pega o material gratuito, né? Tem tanto material gratuito lá. Consome. É, se você fala assim, ah, eu assisti esse podcast. É, eu queria conhecer mais. É, eu peço para a Soraya lá, que é a nossa SDR. Manda o... o um guia do acelerador titano, que é de captação, vendas e atendimento, fala sobre CP, tem a telinha do de novo printada, tela a tela, na parte de vendas eu mostro como você monta um CRMzinho básico, configura ali o pipe, o que é produto, uh, o, que é, o que é argumentação de venda, tem alguns scripts de argumentação de venda para quem é zerado, o é. que, que eu falo? É, Oi, sou o fulano da minha empresa, minha empresa? Não, aí eu já, já viro essa chavezinha para coisa mais curiosa e tal, e no que lá do atendimento a gente fala bastante do que a gente falou aqui três e-bookzinhos, tá? Libera aí, pede pra, pra, pra quem falar pra Soray, é, minha, minha esposa tá aqui, né? pede para entregar tá? aquele guia. Só da mentoria, mas não tem problema nenhum. O negócio é ajudar. E se você estiver pronto, se a pessoa estiver pronta para me acompanhar, para deixar eu ajudar, aí sim vamos começar de mentoria titânica, fazer uma sessão estratégica e vamos dar um passos juntos.
0: Eu lembro que você tinha uma coisa que me chamou muita atenção no começo e eu cheguei a comentar isso com muitos clientes, que eles deveriam seguir isso e entrar em contato com você. Era um como se fosse um mapinha de desenvolvimento de um soldado, assim, tem, que tem, 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 muito legal. Tem, assim. tem, tem. tem o que, é que tem, a curiosidade tem. aí? E, ó, vocês? e poucos
2: passam o teste final. Teste final, aí eu vou falar. Aqui eu posso falar o teste final. É o seguinte, ó, para ser veterano do Titânio, você tem que tirar 30 dias de férias. Aí você, não, eu consigo. Sem é, um o celular. É.
1: Calma, aí eu vou piorar a tua situação. Faz 10 é. anos que a gente tem a Ad, eu quero saber, alguém aqui que tá nessa sala, que conseguiu ficar 30 dias de férias. Calma que vai piorar, calma que vai piorar. É impossível ficar 30 dias de férias, Só Rafael. tem vocês três? Calma, É impossível. Calma,
2: calma. 30 dias. É. Ah, não, mas a gente botou para 21, tá? 21 aceita. Acho que o Rodrigo é. vai conseguir fazer isso esse ano, pela primeira vez em 10 anos. É. Hoje, Aí vem isso. Só que é o seguinte, <risos> não pode ter contato com a sua empresa. Aí você fala assim, ah não, eu deixo tudo arrumado e tal. Vou piorar, o teste, esse é o teste final, tá gente? É, nesses 21 dias, vou botar 21, que a gente diminuiu, né? Nesses 21 dias a sua empresa tem que captar novos clientes, vender para novos clientes e para os atuais, eu tenho que me provar isso, tem que fazer o um onboard, o um projeto, entrar o cliente uhum. todo o ciclo completo, sem você, sabe? Tem que atender um parto, um negócio crítico de um cliente antigão, aquele que você gosta muito, aquele que você não abre. É só você que faz, é só você que faz. Não, esse aqui o Rodrigo que vai. Qual ele serve? Não. Qual serve você desligar o Rodrigo, vai lá, dá. não, não, esse aqui não, esse aqui, pá, nada. Sem falar contigo. Tem que ter tudo, desde o modelo da apresentação, da venda ou do processo. Não basta é processo. só funcionar, tem que. Não, tem que ir lá, tem que crescer. evoluir sem você por 21 dias, se puder 30. Esse é o teste final. Tá poucos, conseguem.
1: poucos conseguem. Poucos vão conseguir. É. Falei brincando aqui, porque realmente é difícil, né? É, é muito, muito difícil. difícil. É, é muito é.
2: difícil. Eu estou nesse processo, ano que vem eu quero sair completa, eu já saí da parte técnica por completo, ano que vem eu quero sair da parte comercial por completo. Captação já, estou praticamente out. O LID aparece lá. A gente fez um processo, tudo O LID aparece. Eu só faço. Tem gente que nem me conhece, nunca ouviu falar de mim e compro. Isso é muito legal, né? Uma coisa toda, né? Trabalho acesso. Foi toda do processo né? foi tudo ali. É, mas eu quero sair toda essa área, né? E sozinho. Eu quero realmente. Eu quero ver um negócio que ande sem você. Eu quero aparecer na quarta-feira, fazer a mentoria. E depois, eu quero botar mentores aparecer uma vez por mês. E depois, eu quero aparecer só no evento, três vezes por ano. Eu quero chegar nesse ponto. Mas é uma caminhada. E, e legal da mentoria, eu mostro tudo aberto. Ah, eu quero faturar um milhão de reais por mês em janeiro de 2024, eu vou mostrar o que eu estou fazendo para isso acontecer, como eu estou fazendo, o que eu estou mudando aqui, onde, qual é o meu número anterior, eu, eu abro. Então, a minha jornada também inspira os mentorados. Assim como a dos masters lá, que são os maiores, né, tal, que também vai, eles vão mostrando aí, muito legal, porque você é aberto, sabe? Então, todo mundo vê o caminho ali. É um caminho árduo, mas se muito quiser caminhar, está lá.
1: Muito legal. Excelente, excelente. Todos os links para acessar, a gente falou aqui, mas vão estar tá na descrição também. Legal. Convido a acompanhar as redes sociais da Ad, onde a gente também produz muito conteúdo que pode te ajudar, é, seja em vídeo, seja em texto, seja em áudio, a gente tem todos os formatos, também vai estar tá aqui na descrição desse episódio. Eu acho que é um combão incrível de educação que com certeza vai fazer com que todas essas dores que a gente levantou aqui sejam, no mínimo, reduzidas, né? Se não eliminadas.
0: Isso aí, muito bom. Eu queria agradecer muito, Rafa, por estar aqui. É, eu sempre gostei muito do seu trabalho. Eu acho que, para quem não sabe, a gente tem muitos clientes em comum, então a nossa base aí acaba convergindo por muito, muitas vezes. E a gente sempre ouve como o desenvolvimento da empresa foi boa e eu acho que faz super sentido. Como ele falou, independente do seu tamanho, independente da fase que você tiver aí, baseado nessas faixas, eu acho que é algo muito interessante, inclusive para quem não tem base nenhuma de empreendedorismo e quer algum tipo de orientação, informação, estruturação. É, claro que tem muita coisa na internet, mas acho que você conseguir buscar algo de forma estruturada e organizada para o seu negócio, para a área de TI, faz todo sentido.
1: Isso é. aí. Muito bom. Obrigado pela presença, obrigado pela visita. Eu foi eu um prazer. Prazer ter você tá oficialmente, pronto? muito legal, da hora pra caramba, fizeram até um meme interno, onde tem, uma, tem uma, um print que tiraram, que eu tô assim, todo feliz, e ele meio preocupadão, Falar assim, Luiz feliz porque dividiu as responsabilidades, o Bruno pensando, onde que eu me enfiei? Mais uma, mais uma função, né? Mais uma responsabilidade. Muito bom. O Já brinco. falta
0: tempo que a gente vai fazer, resolver os problemas? Não, vou Não vamos colocar outros.
1: mais tarefa, cara, a vida é cheia de tarefa. A é sempre é essa. É isso aí, muito obrigado a todo mundo que acompanhou a gente até aqui, esse foi o SPCast, o podcast do prestador de serviço de TI podcast da Ad, sou Luiz Montanari com Bruno Zanelli, Rafael Bernardes e até o próximo episódio
0: A mais parou, mas grava aí, porque eu tô aqui e deu muitos problemas se quiser aproveita eu coloco uma observação que nesse episódio teve algumas piscadas e eu não me ocupo. Beleza. Então, <risos> e, finalizando, final, aqui, foi, né? Dos e finalizando aqui,
1: a gente tem um comentário, né? O nosso diretor ou estagiário de, de diretor, diretor executivo, né? diretor estagiário Nosso CEO da AD, porém estagiário do MSPG, Estagiário-executivo.
0: No complexo,
1: isso ainda, tô confuso, eu quero ver como é que a gente vai conseguir registrar na CLT isso mas enfim, tivemos alguns problemas técnicos ao longo desse episódio, se você se incomodou com isso, por favor nos perdoe, não foi intencional e nem culpa é... do não foi culpa do Rodrigo Gasola, apesar de ele ter sido a pessoa que ficou operando esse episódio inteiro aqui tá, não foi culpa nossa, a gente não apertou nenhum botão hein Pronto.
2: Claro.